0: Det var en tidig vårmorgon. Jag hade lagt mig uppe på en flat stenhäll långt borta i skogen för att vila en stund. Solen lyste från en ljusblå himmel och jag låg där och drömde om våren. Och jag såg hur björkarnas rödvioletta spända knoppar hade börjat svälla. Alldeles oförberett såg jag henne komma gående bara några fannar ifrån mig. Hon hade absolut ett speciellt sätt att röra sig på. Det var på en gång som en älg i lite glidande steg och samtidigt en försiktig räv smygande sätt att gå. Innan jag hunnit sansa mig efter den första överraskningen satt hon redan och tryckte sig kelande mot min axel. Vad vi talade om, det var en lång historia och måste tills vidare förbli en hemlighet och semellan. Andra gången jag såg henne var också en sån där klar och solig morgon men nu var det mitt i sommaren. Jag hade gett mig in i en sån där oländig trakt där det är omöjligt att ordna någon slags rationell skogsskötsel därför att marken är så stenig, så brant och ojämn att man varken under sommaren eller vintern kan komma fram med häst och timmerkälke. Det var ganska skumt där inne mellan träden och så tyst. Så tyst därför att mossan som växte frodig och mjuk på marken förtog alla ljuden. Jag kunde inte ens höra mina egna steg. När jag gått där inne i skogsdunklet en stund så märkte jag på ljuset att jag närmade mig ett vindfälle. Jag stod just mitt framför ett risigt gransnår och tittade på hur solstrålarna silade sig genom riset och hur dagpärlor lyste och glittrade i spindelvävarna och i skägget som hängde ner från de stora torra grenarna. Som jag står där och plirar mot solen får jag plötsligt syn på ett par illmariga grönblå ögon som nyfiket iaktar mig. Jag blev alldeles häpen, för det var ett par ganska ovanliga ögon. Snåret som var så tätt att det var svårt att se igenom, men jag tyckte mig se att det var ett vackert ansikte pannan var ganska bred men ansiktet smalnade av nedåt och gav ett lite rävaktigt utseende hakan var liten men vittnade ändå om både kraft och energi näsan var rak och spetsig och de känsliga näsvingarna rörde sig nervöst Munnen var liten men på samma gång både jäckande och lockande. Men det märkligaste var de sneda ögonen som ömsom vore stora och vidöppna med smala och starkt välvda ögonbryn. Ömsom drog sig till sneda smala springor ur vilken blicken tindrade och lyste intensiv och skarp Jag hukade mig ner vred och vände på mig för att få se lite mer av flickan men någon helhetsbild kunde jag inte få Så tog jag ett språng genom gransnåret för att komma ut till henne men riset hindrade mig Så att när jag väl lyckas komma igenom, då såg jag bara en räv som slank in på andra sidan i vindfället.
1: Hej och välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig Lars Wahlström eh, ifrån Oknytt och Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria och du sitter som vanligt nere i Uppsala och jag sitter här uppe i Önsvik. Är det bra Tommy? Det är bara fint men det är väldigt, väldigt varmt. <laughs> och det, det är sommarens eh, jäckande värme som ligger på eh, och i det här avsnittet så ska vi ju faktiskt prata om, ett, om jäckande, ett jäckande väsen, kanske skogsrået. Och här i den här introtexten fick vi höra en väldigt litterär text om just skogsrået. Vad var det här för text, Tommy?
2: Det här är en sån här... Den är skriven av en som heter Sigge Bergström och den kommer från en bok då som han har skrivit som heter Värmländskt: Hembygdsminnen i ord och bilder från 1937. Och här har han ju liksom försökt att fånga då minnen från, sin, från, från Värmland. Bland dessa minnen så han pratar ju om skrämt och sådär också, då, alltså folk trorväsen och, och folk och I det här så har han ju ett eget minne av sitt möte eller sina två möten med ett skogsrå som kommer till honom. Och han har ju en bestämd idé att skogsrået är, kan förvandla sig till en räv ofta. Så att det är det han mm. som
1: ytterligare trycker på i den här beskrivningen också. Är det inte någonting som man ibland kopplar ihop skogsrået med att den kan ha en rävsvans? Liksom, och sånt där?
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om skogsråets utseende och attribut lite en liten bit framåt för att... Det är inte helt självklart och just rävsvansen skulle jag vilja säga är ytterst
1: ovanlig. Vi ska ju prata nu om skogsrået och vi kallar det ett skogsrå men vi kanske lite snabbt ska förklara egentligen vad är ett rå? Vad är ett rå- råväsen?
2: Ja det är en befogad fråga men råa som kommer i det här, skogsrå är ju bara en av många benämningar för det här väsendet men vi kan kalla henne för skogsrå rakt igenom här för det är ju mycket enklare så och då kan man se att det består av två, två delar det här ordet är skog är väl begripligt för alla såklart men att det är ett rå det, och det kommer av ett ord som är en rådare alltså någon som råder över en plats. Så skogsrået är ett naturväsen som råder över en viss plats i det här fallet är det skogen. Så det finns det ju grurråsen som råder över gruvan och sjörå som råder över sjöar och vi har ju även alltså, en gårdsrå som då vi har pratat om i ett avsnitt som ju då som också är också en slags en slags rå. Så de liksom är en, en, liksom de härskar över den här platsen och bestämmer över den kan man säga. Och skogsråets
1: plats är ju de djupa skogarna. Du pratar här om tomten som vi har pratat om innan också och att de både kan finnas eh, på en gård men även i till exempel en kvarn så då är det kvarnsrå och så här. Vad är egentligen för skillnad mellan tomterået och det här kvinnliga rået som vi ofta pratar om när det är skogsrå eller gruvrå eller sjörå eller liknande. Vad är skillnaden där emellan? Den största
2: skillnaden är ju att en tomte är nästan alltid är en man en manlig figur och det speglar ju mycket den arbetande bonden så att det är liksom det är, en, det är en slags dräng kan man väl säga då. Det skulle man inte tomten tycka om att höra men det är en slags arbetande dräng. Medan i skogen ser ju någonting helt annat. Det är ju nästan alltid ett kvinnligt väsen som visar sig åtminstone här i Sverige. Och eh, det är, väl, det är väl egentligen det som är den stora skillnaden. Det är, ja, det är jättemycket skillnader beroende på att de, de liksom härskar över olika områden kan man säga. Och det som sker i skogen och all den näring som hör den till skiljer sig ganska markant från det som sker på gården. Så att, jag menar, kanske härskar över skogens djur och, och kan se till att folk hittar eller går vilse i skogen och sånt skogarna. Så det är ju ingenting som tomten bryr sig om på så sätt. Han har ju hand om gårdens djur. Men så att, så att det är, de, är, de är väldigt olika på sätt och vis- och de markerar olika gränser och olika näringar kanske man kan säga i princip. Mm. Och skogsrået är ju också något som finns längre ifrån människan. För att vi hade ju ett helt avsnitt om den förtrollande skogen- och desto längre du kommer ifrån gårdens här- desto farligare och vildare blir liksom naturen och miljön runt människan. Och skogsrået tillhör just en sån här farlig plats- Precis som vi pratade om i avsnittet att skogen är till skillnad från den idén man har idag om att skogen är en plats man drar sig tillbaka till för att finna ro och, och känna liksom någon slags harmoni. Så var det ju absolut inte så under 1800-talet eller tidigare utan då var det en ganska farlig plats så det var ju egentligen bara män som vistades längre tid djupare in i skogarna. Och sen finns det ju skillnad på om man är liksom i ytterkanterna av skogen om det är kulturskog eller inte eller en urskog eller en naturskog eller trollskog som vi ska kalla det. Då. Men Skogsrådet kan visa sig i kanterna och kan komma ut i samhället också- men hon hör till skogen, det är skogen i hennes plats. Och är man i skogen så måste man eh, respektera hennes eh, alltså
1: spelregler så att säga. Det här befinner sig ju just i skogen- men du är även andra väsen som man ofta hittar i skogen- typ vittra eller troll till exempel. Mm. Vad är det som skiljer skogsrådet egentligen från de typerna av väsen-
2: Ja, alltså troll och vittra är, är ju väsen som eh, lever i, oftast i ett kollektiv. Alltså de lever i grupper, i familjer. Det är ju inte vanligt med skogsråd. För hon är oftast ett så kallat ensam väsen. Hon, hon är själv. Sen finns det en en typ där hon oftast har en man också. Som liksom bara pratas om i förbifarten. Men i regel är han ju ensam. Och det är det som är en stor skillnad. Men som du pratade om där. Och sen har det lite grann att göra med sägnifieringar, alltså vissa sägner som knyts till vissa väsen och skogsråt. Det, det är vissa saker som heter och förknippas med skogsråd i säg, Mellersta Sverige framför allt. Men kommer du upp i Norrland så när Vittra är liksom ett dominerande väsen så är det Vittra istället som ofta visar sig. Och kommer du upp över Fäbågkulturgränsen så att säga då förknippas mycket av det, alltså då, då kan skogsrået också ha kreatur och sådär så, där, så att det påminner mer om vittra och oftast är det en vitter kvinna som gör samma
1: saker som ett skogsrå gör på andra mm. håll i landet. Mm. Så det är lite det som är skillnaden kan man säga då, lite grovt och där. Ja vi kan ju gå in på lite mer kring det här vittra och skogsrå och skillnaden likheterna där men jag tänkte så här att vi, vi skulle kunna titta lite bakåt i tiden. Eh, hur är det med det här väsenet skogsrå? Hur långt tillbaka kan vi hitta spår av den här kvinnliga typen av rådar över skog och natur? Det är är faktiskt en ganska lurig fråga.
2: För att väsen har ju alltid funnits med människan och naturen har varit beskälad och det har funnits olika saker som har levt i naturen av olika anledningar. Men det som vi förknippar med skogsrået här är ganska förhållandevis sent för att det finns trollkvinnor som lever i skogen och sånt där som påminner delvis om skogsrået i, under medeltiden och så men mm. det är först under 1600-talet vi börjar få så att säga den bilden av skogsråd som vi känner igen i folkminnesuppteckningarna på 1800-1900-tal så att ja om man har funnits i äldre tid så det är svårt, det är lite svårt att svara på det kanske har med också mycket förknippat med Alltså näringar som att man började kärbränna och kolning som det är stort liksom för järnframställningen och sådär. Och då blev det mycket berättelser som knöt så då blev det ett kvinnligt väsen som besökte de här. Och innan det blev en stor eh, sak så fanns det inte alls kanske samma behov. Jag tror att jag skulle säga att i är 1600-tal. Sen finns det skogsjungfrur och sånt där som berättas redan om Solaus Magnus. Men det är inte samma sak som i skogsrået i de här senare 1600-tal framåt källorna.
1: Nej, för det är ju det jag kan tänka mig också. Det kan man ju titta tillbaka till olika mytologier också. Det är ju mycket mm. gud, gudar och gudinnor som är eh, kopplade till skog och natur. Att de ja. härskar över vissa biotoper och liknande. Och även det här företeelsen om en, ett rådande väsen över en viss plats. Ja, men exempelvis tomten, som är sånt otroligt gammalt väsen. Och, men det kanske blir väldigt spekulativt om man börjar koppla ihop de här. När vi egentligen pratar om det här kanske mer moderna skogsrået då i så fall.
2: Alltså jag tror liksom, i tid så är ju troll eller jätteinnor är ju någonting som det kan också hålla till i skogsmark och de kan ha relationer med hjältarna eller männen då. Så att det finns drag som påminner och vi skulle kunna dra det till antiken så har det ju ett jättekänt motiv i, i Odysseen är i och Odysseus binds vid masten och liksom så på vaxiga öronen på sina män och sådär, men då ska han höra sirenerna sjunga och, då, mm. och deras sång är så förföriskt farlig så att man kastar sig över bord och liksom simmar till sin död. Och det där motivet finns även beskrivet, inte jättevanligt, men det finns beskrivet med sånger och sånt även med skogsrå och då pratar vi någonting som är över tusen år yngre eh, här i, i, i Skandinavien Så att det är mycket möjligt att det kan ha funnits föreställningar om ett kvinnligt väsen, men det tycks ibland som en del forskare hävdat att idéer om sjöarå som vi kanske också ska prata om någon gång i framtiden som ett eget avsnitt men det är också ett väsen som ofta beskrivs som ganska förföriskt, som sitter ofta och kammar sitt långa hår och lurar folk och kastar sig i vattnet efter henne eller ingår också sexuella, ett sam- sexuellt samröre med män. Och det är precis det som skogsrået gör senare. Och det finns berättelser om hur skogsrået och sjöarået slåss med varandra och sådana här saker som har också med olika... Eh, områden att göra, men en del forskare har tänkt sig att skogsrået kan ha tagit drag ifrån sjörået liksom, på land men mm. en del beskrivningar av ett sjörå eller liknande ett sjöatroll, beskrivs i medeltida källor, ganska likt vad vi skulle kunna tänka oss, skulle lika gärna kunna vara ett skogsrå, så att det, oh, är ju, det. Det, det är lite lurigt det där och mm. jag, jag som sagt, jag kan inte känna mig mer säker än 1600-talet framåt i alla fall
1: men om vi, om vi pratar om 1600-talet, vad är det för källor vi har där då i så fall?
2: Det finns olika typer av källor. Dels har vi ju eh, Svebilius kateches från 1689 som, mm. där han fördömer, eh, då, fördömer ett antal alltså som övertro. Då. Det, är ju, det är ju kommentarer på budorden och sådär. Och sen är det ju liksom, vad som menas med övertro, man får inga andra gudar att ha, jämte eh, den enda guden så att säga. Och där räknas ju ett antal väsen upp. Jag tror vi läste upp det här i avsnittet, Men det kanske, det kanske faktiskt är värt att, att, att faktiskt säga vad han säger en gång till. Absolut. Svebilius kateches var den vanligaste katechesen- som användes vid husförhör. Och den från 1689 så var den liksom- eller den som gällde fram till 1810- den vanligaste. Och här nämner han skogsrådet vid namn- som ett exempel på avgudadyrkan. Och då skriver han, citat- alltså hur man känner igen- avgudadyrkan, och då skriver han citat- på åtskilligt sätt, så som då man- tillbeder solen, månen- och himlens här. Änglar avsomnade helgon- eller söker hjälp av djävulen och hans verktyg. Så som trollpackor, lövjerskor, skogsrå, tomtegubbar och mera sådant. Mm. Så här är det alltså ett skogsrå nämnt vid, alltså, vid ordet skogsrå. Men det är ju inte, han, det är inte den enda texten utan vi har något annat som är väldigt, väldigt intressant. Som vi kanske ska prata lite mer om, om ett tag i avsnittet. Men det är ju en del rättegångsprotokoll som finns från den här tiden. Mm. Från, från, andra hälften av 1600-talet eh, fram till början på 1700-talet faktiskt när människor har ställt sig inför rätta för att de har varit anklagade för att ha haft sexuell relation med olika naturväsen och det här i ingår skogsrå och ibland med ganska eh, fylliga beskrivningar av hur de ser ut och hur hon verkar och vi känner igen i de här bekändelserna, ska kallar berättelserna för de som är anklagade, så känner vi igen alltså, saker som senare kommer i f- yngre folklor, alltså par hundra år senare samma motiv, samma
1: typer av berättelser. Det här är det verkligen ett utvecklat skogsrå så som vi känner igen. Ja, vi har ju faktiskt pratat om i, lite kort i ett tidigare avsnitt där vi pratade om eh, folktroväsen i konsten. Och då pratade vi faktiskt om, om den här nästan wanted-postern eh, eh, på det här skogsrået som, som eh, man fick eh, se då hur den hade antastat då den här Stackars killen Eller kanske tvärtom, man vet ju inte. <laughs> det var 1707 i Ja, men vi har ju faktiskt en, en liten text som vi kanske skulle kunna spela upp kring det här.
0: Han svarade. Att hon fram till liknade en människa, men bak till såg hon ut som ett häststo. Huvudet var format som en människas, men det var stort och med kort svartbrunt hår som knappt räckte ner till halsen. Håret hade varit hopundet med en gammal vit trasa. Hennes ögon de var som människosögon, men stora och okluvna och dubbelt så stora som ett karolinermynt och ljusa som hos en glosögd häst. Hon hade en stor och krokig näsa med en nästipp som hängde ner över munnen. Läpparna som en människas, men de var stora och svartbruna och tänderna, de var stora som på ett föl. Hon hade långa hängande bröst och över dem hängde en gammal vit klädnad som var så söndersliten så att brösten syntes igenom. Om livet hade hon bundit en gammal trasa. Ben och fötter såg ut som hos en människa, men de var mycket stora och svartbruna och med ett krulligt svart hår på. Hon hade en röst som lät som en hes människas.
1: Ja, du alltså Tommy, vad, vad tänker du när du får höra en sån här beskrivning? Den här beskrivningen är ju faktiskt från en, en domslut. Eh, och det handlar ju om att man då har blivit sexuellt, eh, eller man har haft sexuellt umgänge med det här rået. Ty, ty, jag vet inte, den här beskrivningen låter ju ganska fruktansvärd.
2: Ja, eller det beror ju på, lite grann på hur, det är ju med våra, vår tidsglasögon kanske, alltså det här är ju en person som hette en sondat, en förrymd sondat då som hade smitit undan sina plikter och, och ställde sig inför rätta för det här och förhördes då i, eh, ja, i militärdomstol år 1707 och 1708. och mm. Det här ämnet behandlas också av Skara domkapitel i att Det här var en 41-årig man som hade då rymt från armén och sen så ställdes han inför rätta och fick liksom förklara sig vad han hade gjort. och Då hade han ju haft det här umgänget med skogsrådet, enligt hans utsago. och Han ger ju den här jätte. Faktiskt måste säga, fantastiska beskrivningen av- hur han tänkte sig att Skokslået såg ut. Så jag tror att det också bygger på- en del av hans sexuella fantasier- av ett slags ja, kvinna. Även det kanske verkar lite... Det är, det är lite grann juriskt och lite grann... Ja, det är ju ändå han stannar vid brösten och sådär.
1: Glosögda ögon, kroken näsa och hängande ja. bröst.
2: Ja, men jag tror att det tillhör lite grann- av hans fantasier ändå. Mm. Och det här har ju behandlats- ganska ingående i en doktorsavhandling- eh, det här fallet och många andra från, från Sverige- från, även från tidigare tid, från mitten av 1600-talet också. Eh, för att det här var ju långt ifrån ett isolerat fall- utan det fanns ju flera personer som ställde sig inför rätta- och anklagade för att de haft sexuell då, eh, samröre med väsen, naturväsen- och det är ju näcken och skogsrådet framför allt. Och skogsrådet då är det män som har anklagats för- haft sexuellt umgänge med och näcken är det då kvinnor- och det här är lite intressant- för det här är ju samma tid som- i eh, fall 1600-talet här- som vi har trolldomsprocessen också. Mm. Och v- vad de här människorna gör- i det här- som kunde gå väldigt, väldigt illa- det är ju att om de erkänner- sexuellt umgäng- att de verkligen har haft sex med skogsrået. Mm. Så nästan ovetandes kanske- om dåtidens sett att se på saken- så har de ju erkänt att de har haft eh, ingått- ett djävulsförbund. För du har ju olika- Sätt att se på verkligheten. då har ju dels de folkliga föreställningarna- om att, nu, att det finns sådana här naturväsen och så. Men så har du ju också kyrkans syn- och där finns det inga naturväsen, där finns djävulen. Och erkänner de någonting annat- då, har de haft, då är det djävulen de har varit i kontakt med. Och så finns det ju också en framväxande- naturvetenskaplig förklaringsmodell- som börjar liksom komma under, inte minst under 1700-talet. Här. Vi tänker, vi har Carl von Linné och många andra- redan på 1600-talet började Olof Rudbeck och många till- och för dem börjar man fundera över, men kan inte det här vara någon slags djur som de har haft sexuell relation med? Och vad händer då i det här avkomma som kommer av människa-djur-korsning? Och det var liksom, man kunde ju alltså dömas då för antingen djävulsförbund eller tidelagsbrott. Tidelagsbrott mm. är då sex med djur. Mm. Så att om du erkände och inte visade ånger och sådär så, där, så då riskerade du dödsstraff vilket en del människor faktiskt blev dömda till döden för, på grund av detta. Jag nämnde att det var en doktorsavhandling som har skrivit. Så det skrevs av historikern Mikael Hell från Lund. Och hans doktorsavhandling heter Skogsrået, näcken och djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 16- och 1700-talens Sverige. Och den, den försvarade han 2013. Så att den är ju helt fantastisk. Det är ju en väldigt tjock avhandling som tar upp många sådana här exempel. Jag har ett annat exempel som jag tänkte vi kanske skulle bekanta oss lite med. Men ändå inne på den här tiden som jag tycker faktiskt är talande. Och det är en annan, en skytt som heter Per Håkansson som då eh, finns då beskriven i ett rättsfall från 1640-talet. Och det här är då en skytt i, i smedstorp Han är från Ny, socken i Östergötland. Och han, eh, han kom i juni 1643 inför Linköpings domkapitel. Och då bekände han sig enligt protokollen att han utav djävulen har varit bedragen. Och av hela sitt hjärta önskade han att bekvitta den här mödan. Och därför förmanade prästen honom att uppenbara allt han visste om den här djävulens bedrägeri. Så att han kunde frälsa sig från detta. Och det är här det visar sig sedan att skogsrådet har huvudrollen. Mm-hmm. Jag ska bara ta det här i korta drag för att det står i hälsoavhandling en hel del om det här. Men han berättade då att han för många år sedan kännade det som skytt i Småland och där han kände en klok kvinna som hette Sissela och hon kunde förtrolla hans bössa så att den sköter rätt och sådär. Och när han var då jägare ute så mötte han vid flera tillfällen ett skogsrå. Mm. Och här då berättar för fem år sedan så hade skogsrået uppenbarade sig för honom. Först menar han att han i skymningen hade skjutit en bock han, och han hade lagt sig ner för att sova med bocken under sitt huvud. Eh, men, men det var då det märkliga saker började ske. Så han hävdade att när han vaknade och reste sig och hade sin bössa i handen tyckte han sig vara ute i ett vackert hus och eh, som hade både dörrar, ljus och fönster och han såg där bocken ligga nedanför sig. Och här finns det alla möjliga då, saker som han beskriver. Men i detta så är det... Det kommer en massa personer in i den här stugan och sådär. Men, men i det här ögonblicket uppenbara sig då skogsroet, menar han. Hon hade gestalten av... Nu försöka modernisera den gamla 1600-talssvenskan här. Men det var en dejlig, en vacker och grann piga. Klädde direkt som en, Inte som en hovjungfru utan en borgare eller prästdotter- och det är ju ganska intressant. Oftast har skogsrået, även i äldre tid, är faktiskt i kläd. Precis som i den här beskrivningen från 1707 också, att hon har kläder på sig. Och hon har närmast honom och flera gånger så ville hon ha omlag med mig. Alltså hon ville ligga med mig, hon ville sex för mig. Och hon ville alltid tala med honom när han var i skogen menar han. Och om hon skulle ligga med henne, om han skulle gå med på det så skulle han laga sig till att han alltid kommer få allt han vill ha. Han ska få god lycka med både djur och fåglar och skjuta när han vill det han vill. Hon har närmat sig honom flera gånger med sådana skamlösa inviter som Mikael Hell skriver här. Men han har hela tiden enligt sig, sitt, ut, sin utsago då, avvisat henne. Men han, han beskriver det här gång på gång på gång. Och det i slutändan för att lämna den här historien är ju det som gjorde att han fick fängelsestraff för detta men han slapp döden för han har ju tagit avstånd han har inte gått med på det hon, kräver, det hon vill för hade han legat med henne och ingått ett förbund med henne ja då finns det andra finns det andra anledningar att kanske döma till döden just för att han har då bolat med djävulen eller sett till att det kanske
1: riskerar att det kommer en en avart mellan djur och människa ur detta Det är ju ganska intressant den här vittnessubtekniken Så man kan säga kanske att det är att en hel del motiv eh, känner man nu igen i, i mm. lite mer moderna eh, sägner kring skogsrået. Just det här med att han, han skjuter ett djur och då kommer skogsrået fram. Eh, det här med att eh, helt plötsligt så, så befinner han sig i en stuga eller att han kommer till en stuga och då vill skogsrået ha sexuellt umgänge med, med den här mannen. Eh, och att han då blir erbjuden att han kan få lyck eller jaktlycka och, eller något liknande. Och det är ju väldigt intressant när det är så pass gammal text. Ja, det här är ju en helt annan
2: typ av källmaterial än de här folkminnena, så att säga, eller de folkminnesupptäckningarna vi har. Mm. Det, det är ju ja, en som då svär under Edo och sådär, men han, det, inte minst så är ju med ett par hundra år äldre. Det är väl det som är så himla fascinerande. Och precis som du säger så har vi ju jättemycket saker här som direkt... Kan spå, som man kan spåra hit alltså som stugan som finns i skogen där ingenting annat finns och sen så ja, sen oftast försvinner den ju senare alltså man säger något kristet ord i eh, minnesuppteckningarna och då vaknar man upp i ett kärr eller i skogen och så finns ingenting längre det kan vi prata om om ett tag också för det är ju ett ganska intressant motiv som i är ganska gammalt och sen så jaktlyckan är ju någonting som absolut skogsrådet råder över alltså det är hon som kan bestämma vilka djur man får skjuta och inte skjuta, Ofta är det en belöning för att just att man ligger med henne det finns ju de här föreställningarna och där får man ju också se är lite uppdelad vem som berättar och vilken miljö det handlar om alla som möter skogsrådet handlar ju absolut inte om sex det är någonting som har för stor alltså blåst upp för att det är kanske någonting som är tacksamt idag att prata om att skogsrådet är så erotiskt laddat och vill ligga med alla män som går i skogen men hon har så mycket andra också roller och funktioner så att det här är ju bara en del av det och det här får man ju också se alltså den här mannen var ju gift och sådär många är ju det och även i senare uppsättningar som möter för skogsrådet så att visst det finns saker redan här och det finns flera fall man ska kunna prata om här men jag skulle ju råda lyssnarna och tittarna att eh, söka upp Mikael Hells doktorsavhandling helt enkelt och, och läsa för den, han skriver det väldigt bra och beskriver också dåtidens olika synsätt och, och perspektiv, de krockar här i, i, i,
1: i de här rättegångarna. Ja, och, och hans bok och många andra böcker som vi nämner i det här avsnittet kommer vi att samla då som vanligt i, en, i ett dokument eh, som ni kan kika igenom på vår hemsida då på oknytt.com-podcast.
0: Enligt som de äldre sa skulle hon ha levt under flera mans åldrar, även om hon mest visade sig som en ung flicka i präktiga kläder och med ett hår av utomordentlig längd. För jägare uppenbarade hon sig ofta i skogen sittande på en stubbe där hon kammade sitt långa hår som nådde ända ner till marken. Men var helst hon visade sig så var det bara för några ögonblick och vände man ögonen ifrån henne aldrig så litet, då var hon försvunnen. Ofta, särskilt på natten, kunde man höra hennes hemska skratt från träd eller från en klipphäll då hon hade narrat någon vilse fått något att välta med sitt las eller köra sönder sitt åkdon. Skrattet liknade en skatas och kom blodet att isa sig hos den som i mörker och köld stod där hjälplös genom hennes elaka konster. För andra som hade förstått att ställa sig väl med henne kunde hon vara till god hjälp vid många tillfällen. Men nu mera så är hon försvunnen. Det är slut med Kajsa, säger de gamla, som känner sig dåligt stadda med våran tvivelsamma tid. Oskan har slagit ihjäl henne, liksom de andra, så säger de äldre. Bland dem som åtnjöt Kajsas synnerliga ynnest så var det en stor jägare, Botorpa Lasse, hette han. Han var känd som en god skytt. En gång hade Lasse bett sin granne följa med honom på jakt och grannen som väntade sig ett gott byte han följde gärna med. På aftonen gav de sig in till skogen och la sig att sova i en kolkoja för att tidigt på morgonen kunna börja med jakten. Fram på natten kom Kajsa och bad jägarna att visa henne sina bössor. Hon undersökte först grannens gevär och sa Fy! Sedan tittade hon noga på Lasses bössa och när hon lämnade tillbaka den så sa hon Bra, bra, bra min gosse. Och vad detta innebar... Det förstod de då Lasse gjorde ett rikt jaktbyte men grannen fick inte skjuta ett enda skott. Sista gången Kajsa lät förnimma sin närvaro det var vid ett slottergille på Ysätters äng. Arbetarna satt med sin aftonvard och sedan det kommit i livligare sinnesstämning yttrade en ung dräng på tal om kaisa. Att han hade lust att träffa henne och ge henne på pelsen för all den förargelse hon hade åstadkommit i världen. I detsamma hördes ett häftigt brak i en gärtsgård helt nära och drängen fick ett slag för munnen så att näsan flög i blod och smöret på de andra smörgåsar förvandlades till blod. Sedan tyckte var och en att det var bäst att hålla inne med sådant prat och inte komma i för nära beröring med ysätters Ja, Den här
1: texten är ju från Herman Hofbergs svenska folksägner från 1882. Och här pratar man ju om ysätters som då är ett skogsrå. Vad va, va kan vi säga om den här texten Tommy?
2: Ja alltså det är ju från Närke då och eh, vi kallar det för skogsrå i det här avsnittet men det har ju så många olika benämningar runt om i, namn, i landet och den har även en hel del alltså, säga, namn så att eh, Ysätters är ju ett namn som man har i en del här av Närke och det, den har ju blivit ganska berömd inte minst via Hofbergs, han har skrivit om det här ett par gånger och har olika variationer på den här berättelsen. Men det finns ju andra namn för eh, skogsrået som tallemaja, sigrid, grönavalborg, krämersiri, grankottekari, tallosmaja, skogskari, tallkari och så vidare. Och det är liksom de här namnen hon har som oftast har, i en del fall och en del fall inte så kan de säga vartifrån hon är. Alltså man kan se det i namnet som Kajsa här har ju ysätter alltså i närke. Men... Det man kanske mer ska prata om här- det är ju, det är ju benämningarna för eh, skogsrået. Eh, Vi säger ju skogsrå- men egentligen är ett skogsrået ett, en benämning- som framförallt används i Västsverige, över Svealand- och i viss mån i svenskbygdena i Finland. Då. Men det finns, ju, det finns ju andra benämningar- nu kommer jag rabbla upp lite olika här. Att man kan säga rå, ronda, råhanda, råhand, råand. Och det, det hittar man bland annat i Västmanland- i Dalarna och i Närke- Och sen hittar man skogsjungfru som som en benämning i Östergötland, Gästrikland och i svenskbygderna i Finland. Och sen har vi skogsfru och det pratar man om här i Uppland men också i Bohuslän, Halland, i Västergötland, Småland, Sörmland, Gästrikland, Åland, Östergötland och övriga svenskbygder i Finland förutom Åland. Sen har vi skogsnuva och det är södra Sverige, det är Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Så har man en variant på skogsfrå som är skogsjungfru, och det är Östergötland, Närke och svenskbygden då i Finland. I Kalmartrakten i Småland så finns det skogstippan som är ett speciellt benämning där. Rör man sig österut därifrån alltså, till den största ön i Östersjön där så är det Gotland och då är det torpjäska som också är en variant på skogsrået. Och gröva tillbaka i till fastlandet så har vi Skog, Skogila i Västergötland som är också en lokal benämning. Och går vi till övre dalarna så har vi Guena och Bästa som benämningar där. Och går man till Gästrikland och Hälsingland så hittar man benämningen Trollkärringen. Mm-hmm. Och rör man sig nordväst lite grann därifrån så kommer man ju i Härjedalen och Jämtland och där är Skogskärringen en ett vanlig ett vanligt benämning. Och så finns det några andra alltså benämningar som landkärring och bergkärring i Norrbotten, Ångermanland och Västerbotten. Men här är det vanligt att man pratar om vittra, alltså som vitterkvinna istället så får de här. Så att, och allt det här jag nu, nu nämnd, räknade upp, det kanske blir lite uppradat här, men de här är ju lite flytande. Det betyder inte att, bara för man säger skogsfru som jag sa i Uppland exempelvis, så betyder det inte att inte skogsrå eller ibland något annat kan finnas i, i, i materialet. Mm. Så att det, är lite, det är lite flytande. Förut var man väldigt intresserad av att hitta, de här, att hitta spår exakt vart saker och ting har benämnts. Någonting. Men ja, i, i materialet
1: kan det se lite flytande ut. Jag kan ju tänka mig att precis som de här oknyttens olika egenskaper har flyttat sig över landet till olika ställen så gör väl även namnen det naturligtvis. Att just benämningarna på de här väsena också flyttar över gränserna. Men vi pratar ju här väldigt mycket om södra Sverige. Du nämnde några som mm. finns i Norrbotten och liknande. Men att vi kommer då mm. här upp till, till, till Vitterland, där vi, vi pratar mm. mest om vittra. Varför är det så svårt att veta om det är liksom en, en, en skogsfru eller skogsrå eller om det är en vittra? Vad är det som gör det så speciellt där?
2: Vittra är ju ganska komplext, alltså det, det är ju dels är det är de underjordiska men eftersom Vittra i Norrland är en så kallad traditionsdominant vilket betyder att den drar till sig alltså drag som vi hittar på knutna till andra väsen på andra håll i landet så, så det är det som gör att man kan berätta en, en föreställning som det är ju mer naturligt i en färbomiljö också att man pratar om kanske att då är det vitter kvinna som kommer. Och sen är det de här dragen. Ibland finns det barkrygg, vilket oftast hör till södra Sverige. Men vanligare är att det kommer, tycker ut någonting under kjolarna som då är en kosvans eller hästsvans oftast. Och som då utmärker henne från att hon inte är en vanlig människa. Oftast är de också fint klädda. De går just med boskap, det är ganska vanligt i norra delarna av Sverige i alla fall från alltså färbogränsen uppåt- så är ju, då vallar ju liksom även skogsrået eller vitterkvinnan sitt boskap. Det, och sen, det vi sa att, att det färdas över vad man benämner. Det, vi får inte glömma bort också att när man börjar skriva om folktro. Och det blev ett stort intresse för detta. Mm. Och inte minst också när folk samlade ut och samlade in. Ja, men då spred de ju vissa termer, alltså benämningar. Så ja. att det är därför man också kan hitta som skogsråd som idag. Vi säger skogsråd som en naturlig saker i avsnittet. Men det har det inte varit för 300 år sedan. Då säger man ju de lokala benämningen som man pratar om i trakten.
1: Hur ser det ut i våra grannländer? Vi sitter ju ihop ganska väl här, Norge, Danmark och Finland och Sverige- Mm. Ha, finns den här typen av naturand eller natur som råder över, över skogen, finns de även i våra grannländer?
2: Ja, vi börjar med Skandinavien så tar vi, skogsrobenämningen finns exempelvis i Norge, den går i Västsverige så liksom går den över i Norge en viss bit och sen så, men i Norge är det, liksom det som man brukar prata om, ett väsen som påminner ganska mycket om skogsroet och har mycket det drag de dragen är ju huldra då som tillhör huldrefolket som är ett slags, ja, kan man grovt säga att du påminner lite om vittra. Alltså det är ju ett, ett folk, ett kollektiv. Men just när det är huldra som en, då är det oftast på samma sätt som, som då skogsrået här. Ja. Som kan också beskrivas med en ihålig rygg eller med svans och förföremän och sådär. Mm. Men överallt ner till Danmark så, som är inte alls lika skogsrikt heller. Det har ju också till här. Men det finns något som heter folket som också är liksom ett kollektivt äh, väsen då, som lever under jord och så. Men där finns det ellepiget som är då en, en som kan ibland påminna om skogsrå. Men det finns också vissa mer kanske mer här trollliknande kvinnoväsen som då är slattenlangpatte som har långa bröts som hängda över, över axlarna och kan vara lite farlig, så där. Det är ett drag som också finner av skogsrået. Men man har inte skogsråt på det sättet- utan det är, det är, det är nog mer äldre i så fall- eller något liknande. Och sen i Finland finns det ju- av naturliga skäl i För Finland var ju svensk så himla länge. Så är just där i de trakterna- så finns ju de här benämningarna- som jag räknade upp tidigare. Och de påminner mycket om våra skogsrå. Det är ju kvinnligt mm. väsen. Och att det finns mycket- om skogsväsen i Sverige och Finland framförallt. allt är väl knappast förvånande med tanke på hur länderna ser ut med som är täckta av skog. Dels har man ju ett Tapio som då är en skogsgud så att säga. Och det är en manlig gudom. Och det här är ganska vanligt att det är manliga figurer i, runt om i Europa. Och finsk-ugriska traditioner så är det ju mer manliga skogsväsen vi hittar. Men nu ska vi ju prata om en, en mer kanske skogsrået då. Och där finns det en del varianter, det finns Metsenpika som då är en skogsflicka och Metseneto som då är är en en, en skogsjungfru eller skogsfru som, som finns i finsk tradition också.
1: Alltså, Tommy, du har ju faktiskt skrivit två texter om, om just det här. Eh, när man pratar om just det här med jämförelser mellan de olika naturväsenen eh, och skogsrån då, då, över våra landsgränser. Ja, precis.
2: Jag, jag skrev en text till en engelsida som heter Folklore First. Där, där skrev jag en text som heter Skogstrån Endhuldra, Det är fem fatal of the Scandinavian Forests. Men jag har även mer lite finlandare- även om jag säger Scandinavian forests. Mm. Och sen så har jag skrivit en mer jämförelse- mellan svenskt och finst. Och det är i den engelska tidskriftens folklor. Och då har jag en artikel som heter- Spirited away by the female forest spirit in Swedish folk belief. Men jag jämför det grann med finst material där också- för att det finns just det här med att man blir skogstagen- i någonting som är... Man hittar i, i, i Finland också som jag tycker är oerhört spännande. Så att de här artiklarna finns ju att läsa. Den här från Folkland första är den första jag nämnde. Det är ju helt öppen och ligger på nätet. Men det vi, kan vi lägga in i den här litteraturlistan vi har.
0: Till en man som skötte en kolmila kom en kvinna. Paret kom väl överens till att börja med och fick flera barn tillsammans. Till slut började kolaren misstänka kvinnan för att vara skogsfru. Han hade lovat henne att alltid tillkänna ge sin ankomst till kolmilan genom att slå i en tall. Men en gång när han hade varit borta så glömde han detta och han förstod då att kvinnan han levde med var skogsfrun. Han såg att hon använde näbben till att kroka ut med, svansen till att släcka elden med och att hon använde sina klor till att harka i milan. Mannen gick då till en finne för att få veta hur han skulle bli av med henne. Och finnen sa att mannen skulle skicka ut henne på hal is där hon inte kunde gå och då skulle finnen trolla dit vargar som skulle äta upp henne. Så en dag fick mannen sin höstre med på en slädfärd över isen. Själv red han på hästen och hans familj satt i släden. När han kom mitt på sjön ryckte han ur selpinnarna och red därifrån. Skogsfrun ropade då efter honom på hjälp. Om du inte gör det för min skull så gör det för vår yngsta dotter Snorvipas skull. Hon ropade också efter sina systrar för att få hjälp. Systrarna sköt trollskott efter mannen. Men han kom lyckligt undan, för just när ett trollskott tog i länden på hästen hade han precis hunnit komma innanför kyrkomuren.
1: Den här texten kommer ju från Grythyttan i Västmanland. Ja, hon hade ju ett väldigt speciellt sätt här där de förvandlades eh, till sin originalform kanske man kan säga och att det var något, en utlösande faktor här som gjorde att hon inte såg ut så, så vacker och jäckande som hon faktiskt framställdes för den här karen. Är det väldigt vanligt att det förekommer i sägnerna just den här förvandlingen till att de får en, en mer horribel form liksom? Ja det är det. det, det tillhör ju en speciell sägentyp som alltså man berättar om Oftast
2: är det en man som får ett barn med skogsrået och... Ja, eh, men också att han gifter sig med henne som också är ganska vanförekommande i den här typen. Och han är oftast kolare. Och när någonting händer, han ska alltid knacka, oftast är det tre gånger i en tall eller en gran eller det trädet som finns innan han kommer dit- och då inser man ju ganska snabbt vid något tillfälle glömmer han bort det och kommer dit och då ser han ju händerna i sin demoniska form som man tänker sig riktigt sån här monsteröös med extra långa klor och liksom med näsan och sådär saker. Så, så att det, det, är en, det är en typisk del av en av segentyp kan man säga här, att de liksom kan förvandla sig. Men det har vi sett med andra väsen också. Vi såg ju de snarlika saker också med förvandlingar och sådär till olika hemskheter också i, i om Maran exempelvis. Så, att, Men det är, det är alla folk tror väsen är, är ju tänkt att de kan förvandla sig till olika saker och ting. Och just den här verkar ganska typisk att hon då har den här hemska formen. Men det är ju, den, den hör ju snarare egentligen till eh, vissa typer. Den är inte alltid jättevanlig. Men någonting som jag tycker är mer intressant när man tänker på skogsrådets utseende. För att idag så, så skulle ju nog de flesta tänka sig om man pratar om ett skogsråd att det är en vacker ung kvinna som är naken i skogen Jag fall fram till och är väldigt förförisk och absolut, den föreställningen finns och den finns exempel på i materialet också men det vanligare är ju att hon, att hon går klädd i kläder att hon är hon har en fin klänning någonting som avviker från vad man kan köra på sig när man går i skogen för att hon är, det är ju någonting som är en kontrast där inne som liksom bryter mot de normerna som finns och var i skogen men ofta ser den fina kläder. Hur de ser ut, vilka färger och sådär kan också variera. Men det kan vara gröna, det kan vara svarta, det kan vara vita kläder. ofta faktiskt i norrländsk tradition så brukar de en del av de här vara mera detaljerade kläderbeskrivningarna alltså mm-hmm. än övrig. Och ibland har hon liksom någonting över huvudet. Of, men som alltså att hon har bundit upp någonting. Men vanligt är att hon har utsläppt hår. Utsläppt hår betyder ju också någonting som inte är okej. Det är bondesamhället mm. för en kvinna. Och sen så... Att om man då ska se att det är skogsråd, för det kan ju vara svårt, förutom att det kommer en väldigt vacker kvinna till dig i skogen, på, påklädd eh, oftast, så är det någonting som gör att hon aldrig vill vända ryggen till. Och här har vi det som är spännande, att vänder hon ryggen till och då finns det två saker som man kan se typiskt. Och vi kan egentligen säga att vi har en gräns någonstans i mitten av Sverige, att vi har en tradition som är mer norröverkommande, alltså dominerande, det är att hon har en svans. Och det är en kosvans, en hästsvans, i vissa fall mer sällsynta så alltså är en rävsvans eller en vargsvans. Men i södra delen av Sverige som är dominerande där, då är hennes rygg istället då som en mörken eh, trädstam eller en ett baktråg. Eller att den är helt enkelt ihålig. Och ihålig ska förstås att det är som en, i någon beskrivning som jag har lät, som det är som en, beskrivande som en gryta. Liksom en ihålig gryta, så att hon har ingen rygg, hon har inga axlar. Så liksom det är helt tomt. Så det är därför ni inte vill visa den. Och det, det visar ju bara på att hon är- inte av den här världen- eller inte av den naturliga världen som vi tänker oss. Att hon är övernaturlig helt enkelt. Men det kan ju också vara andra attribut-, attribut som vi redan hörde i den här 1707- års beskrivning. Att hon har en del djuriska drag. Mm. I vissa fall kan det vara- det finns också från södra Sverige- att hon har en hästfot- eller att hon är extremt hårig- eller andra saker som- hör kanske mer djurvärden till. Men det är också för att, visa att hon inte- att hon är någonting annat, hon liksom inte är någonting som inte är som det ska.
1: Nej, och det ser man ju här exempelvis då att hon har en svans att redan där blir hon direkt förknippad med att inte vara mänsklig, att hon faktiskt troligtvis är någon form av tillhör liksom djurvärden och hon är inte människa utan hon är någonting annat. Men den här ihårdheten i ryggen är, tycker jag är mm. väldigt spännande. Har du någon form av teologisk funktion eller eh, har man någon förklaring till varför det just är ihåligt? Det är ju sällan jag har hört det i, i andra sägen typer eller runt andra väsen att hon är just ihålig. Eh, är det att hon inte, hon saknar ens själ eller v, v, vad kan det vara för någonting?
2: Ja, Det är att hon är någonting, någonting helt annat att, att, att hon, hon tillhör någonting annat. Hon är inte hon, hon är övernaturlig, jag tror det är det man liksom, äh, befäster här genom att visa på att hon det är någonting som helt, helt avviker som är lite här motbjudande som visar att hon är äh, ett, ett äh, väsen som kan vara till och med ganska farligt. För oftast är det i samband med att någon ser den här ryggen eller förstår att det är ett skogsråd, då, då liksom ändras äh, tonen i berättelsen och då blir personen i fråga oftast en man, ibland det en kvinna, äh, väldigt, väldigt skrämd av det, av det hela och det här jag sa med svans också, det är också intressant för att det är också någonting som finns det finns ju å andra sidan med troll och vittra också men man skriver källan, eller berättar det sällan, man säger rumpa och men rumpa i de här sammanhangen betyder då att en, en, en djursvans helt enkelt att den hänger ut det, det man ska inte se som skinkorna som hänger ut
1: Nej, vi har faktiskt en, en, en text som kommer lite senare där man pratar om just det och jag tänkte direkt herregud, hon, hon verkligen är en sån lång ända, liksom. Men då slog det mig, nej men tusan, det är ju en svans det handlar om. <laughs> ja. Och sen
2: finns det ytterligare en detalj när det gäller skogsrået som är ganska vanligt, att det finns mycket fixering vid hennes bröst också eh, i, en, mm. i en del upptäckningar. Att hon har stora fylliga bröst kan det ju vara såklart och då kan man ju se den här erotiska funktionen för kvinnobröstarna är ju en erotisk eh, erotiser- alltså erotiska. Men också att de kan vara långa väldigt långa, att de hänger ner till knäna och ibland att de slänger upp dem över axlarna så det är också ett motiv som återkommer ibland knippat med vissa sägentyper som att en som heter Odens jakt eller den vilda jakten att ett skogsråk kommer rusande med en ryttare efter sig och då har de här uppslängda över axlarna och det är i södra Sverige så är knutet till en trollkvinna eller troll så det kan, det kan variera, men just de här brösten är också något som utmärker henne då
0: En gumma berättade att hon hade sett skogsnuvan. En gång hade hon sett henne sitta vid en enbuske och plocka lingon och hon hade varit så fint klädd. Hon hade haft ett klänningstyg som liknade sidan och hon hade haft en hatt på huvudet och ett stort pärlhalsband om halsen. Men en annan gång då gumman hade mött henne, då kom hon klädd som en gammal häxa. Men aldrig hörde man ett enda ord från henne. Den här gumman hade sett henne flera gånger. Men hon hade aldrig sett henne bakifrån. Enligt vad gumman påstod så är skogsnivorna alltid ihåliga bak till. Och det är därför de aldrig visar baksidorna för människorna.
1: Det här var ju ett skogsrå som levde i Blekinge och här hade vi en väldigt tydlig beskrivning på hur hon kunde se ut när hon satt där ute och att hon faktiskt efter ett blev lite annorlunda. Men det här här skogsrået, har hon alltid varit en kvinnlig varelse här i Sverige? Det är också en
2: intressant fråga för att särskilt i södra Sverige så finns det berättelser om en skogsman också. Att man talar om skogsmannen. Och eh, han påminner om skogsrået. Och det finns också teorier bland en som heter Gunnar Granberg som skrev en doktorsavhandling om just skogsrået. Bara. Eh, han hade någon idé om att det kanske är en, ett äldre skikt. För att i andra kulturer runt om finns det också mer att det är en skogsmann eller alltså att det är en manligt rådarväsen som härskar över skogarna också. Mm. Men, men det, är ju, det är ju bara en teori som han och några till då tänkte sig. Men den här skogsmannen är ju... Det, det, det är inte så himla mycket material om honom. Det finns ju ett antal upptäckningar och sådär. Men i andra så tänks han istället vara hennes make då. Och det kanske tycks konstigt om vad då ska hon locka män om hon ändå lever i, ett, för, i ett, ett äktenskap om man säger så. Även, även naturligt sådant. Men... Men det kanske har också med promiskuösa natur att göra- och en del tolkningar. Men jo, absolut. Men det finns ju en skogsman beskriven. Och han, han är vanligast i södra Sverige. Men sporadiskt kan han förekomma även på annat håll också. Så att det, det, det finns inget bra skrivet skulle jag vilja säga riktigt- om någon, någon bra undersökning som har försökt att utröna det här. Det närmaste var väl Granberg på 30-talet- som Tog sig an detta i, i, som en del av sin avhandling men det är ganska kort
1: även där. Kan man förklara någonting varför skogsrået har blivit det här kvinnliga väsenet eh, som oftast är liksom jäckande och hon framställs ju många gånger som vacker och liksom förför männen i skogen. Är det därför som hon har blivit en kvinnlig varelse?
2: Det finns ju idéer om detta också. Man kan tänka sig att det är ju männens berättelser till stor del. Även om det som senast vi hörde Eva läste upp här, var ju en kvinna som hade mött. Och det finns ju en hel del berättelser om kvinnor som går kanske i utkanten av skogen och plockar bär eller något annat eller med, ute med djuren då som de har hand om och möter på skogsrået, men det vanligaste är ändå att männen möter på. Och det är djupt inne i skogen. Och att hon någonting som är ett utmärkande drag för skogsrået att hon för personer sig i skogen det kanske kan se som en slags idé här om att det kanske var pinsamt lite grann att männen ville förklara att hur de går vilsa, det är lättare att ha en idé om en liksom förförisk kvinna som, som lockar dem in i fördärvet. Så att det, det kan, nog, kan, nog vara, kan nog vara en sån
1: tanke som ligger bakom detta. Och sen ser vi också i de här tidigare texterna som vi pratade om mellan 16-1700-tal, där var det ju också de här domarna som fanns och jag misstänker att även kyrkan kanske har varit en del i det att det handlar om det här syndiga nästan där där kvinnan är just den här förförerskan som som leder mannen i fördärvet.
2: Ja, precis och det blir ju som att lägga skulden på någonting annat. Men nu pratar vi ändå om ett övernaturligt väsen här som men hon hon, ja, men jag tror att det är det är typiskt också för vår härifrån att, det är ett, att skogsrådet är väldigt utpräglat och den har fått sig, för det finns ju skogsväsna över hela Europa. Som mm. alltså, har olika former och olika berättelser. Det finns ju även kvinnliga sig alltså, i Tyskland och sådär också. Men, men just den här som, som utmärker vårt skogsrå, om man får säga så. Är ganska unikt och väldigt speciellt. För att vi har en speciell typ av skogsrå i Skandinavien. Och nu räknar jag in svenskbygderna i Finland här också. Alltså det, det är det som, vi, som utmärker och det har liksom formats här och, och eh, som har, liksom, har utvecklats som är lite, lite speciellt och häftigt om man nu får säga så. Vad är det som utmärker då? Nej men det är alla de här dragen som vi associerar med skogsrået som liksom samlas kring ett väsen. Alltså det finns... I materialet det finns så mycket berättat om skogsrået eh, från runt om i landet. Vi pratar alltså tusentals berättelser i olika folkbildningsarkiv och en del trycklitteratur som kom ut. Så att den här bilden av vad ett skogsrå är finns ganska väl beskriven i äldre källor. Så att det, det är nog det. Om du går till det här, i Tyskland så finns det ju olika väsen, Oftast ser de ju också i, i grupper, kollektiv, och det får man spår av här också. Att det kan vara skogsrå, det kan vara flera. men oftast är det en. Visst, det finns regionala skillnader, men det finns fortfarande någonting som utmärker den här typen av väsen. Därför man kunde skriva en sån här ganska fantastisk doktorsavhandling om just skogsrået i Norden, men framförallt Skandinavien i Gunnar Granberg intresserad av.
0: För länge sedan berättades det om att en gosse från Kärlaxby i Närpes hade blivit bortrövad av ett skogsrå. I flera tiotal år var han försvunnen, men så sågs han en gång av en kvinna som befann sig på risplockning ute i skogen. Gossen var då en vuxen man klädd i en fin dräkt. Han hade närmat sig kvinnan och tilltalat henne men hon blev rädd och försökte gå undan. Han sa till henne att hon inte behövde vara rädd för honom och så berättade han att han som liten gosse hade blivit tagen av ett skogsrå. Nu hade de äldre råen dött och därför hade han vågat sig därifrån. Sedan sa han att han var som en vanlig människa och han frågade kvinnor vad människor brukade säga när de träffar varandra. Men kvinnan vågade inte svara utan gick fortfarande undan men mannen följde efter och upprepade samma fråga flera gånger. Först när hon hade kommit i närheten av sitt hem försvann den främmande mannen och uppskakad begav hon sig till prästen och berättade om sitt möte. Prästen sa du skulle ha välsignat honom för då hade han blivit fri från trolldomen.
1: Här hade vi ju då faktiskt en man som man pratar om som var lite annorlunda och den här var ju då från Nerpes och det är ju från finlandssvenskbygderna liksom. Och när det gäller den delen av Finland, Sverige så finns det väl en hel del berättelser här också om att det kan vara en man.
2: Ja, här är ju man som blir skogstagen då. Så det är det som är grejer, precis som man kan bli vittertagen eller trolltagen eller sånt där. Man blir bortför helt enkelt. Och det här motivet finns i Sverige också, att man blir alltså avskogsrådet, intagen i skogen och liksom ibland kan man synas till. Och då är man ofta som personlighetsförändrad, eller att hon liksom vill hålla henne i skogen i sitt, i sitt våld. Och i Finland finns det också, nu, nu pratar vi ändå om svenskbygdena men om man skulle gå lite mer in i det äktfinska så finns det något som heter metzenpeito som då är alltså alltså, någon som är gömd i skogen, alltså skogen håller någon gömd och det är som att tiden kan passera, det känns inte som någonting där men det är en evighet och det är som att man kan skrika men man kan se människor men de hör inte dig för att du liksom är helt slukad av skogen men då är skogen i sig tänkt som en kraft så det är inte liksom ett väsen på samma sätt som kanske är i här men det är ju intressant och det finns väldigt mycket material insamlat i, från de här svensktalande områdena i Finland. Och det samlades in något som kallas för Finlands svenska folkdiktning. Och alla de här banden finns digitalt också på nätet nu. Så att de, de är en oerhört fin skattkista för den som vill läsa mer om väsen och folklor av alla dess slag i i äldre tid. från alltså Det bygger på det materialet eh, Svenska Litteraturselskapet i Finland som då finns i
1: Helsingfors med deras, deras liksom, material till stor del. Ja, och någon som har jobbat mycket med det här materialet det är ju faktiskt Katarina Harjunen som just har skrivit om skogsrået i, i de här trakterna mellan Svensk eh, Finland. Mm. Hej Katarina. Hej. Du har ju skrivit en avhandling om just och som heter Att dansa med det skeva. Kan du berätta lite grann om den här avhandlingen?
3: Skogsrå har ju fått en ganska framträdande plats i den här avhandlingen men faktum är att jag har ju sett på många olika sorters naturväsen, alltså folkliga föreställningsväsen, som hittas då i naturen. Och det är då skogsrået, körået, näcken och troll. Men, men äh, skogsrådet finns kanske främst i, i de här, eller hon är mest förekommande i de här segnerna då, som allihop har olika äh, erotiska teman.
1: Vad var det du fokuserade egentligen på i den här avhandlingen?
3: Ähm, jag ville se på hur äh, det normala konstrueras i de här erotiska mötena mellan äh, människor och naturväsen. Uh, och och använda mig liksom av, av queer och posthumanistiska begrepp för att se på det här: då. Att vad är normalt? Vad är onormalt? Uh, vad, um, vad berättar de här sägnerna om, om uh, samhällets syn på sexualitet? Och, och uh, genusroller och så vidare. Jag tror ju absolut att det går och att vi bör uh, ställa oss sådana här med. Så att säga moderna frågor om att liksom ifrågasätta olika genusstereotyper och sexuella stereotyper. För jag pratar i avhandlingar om skevt, inte queer, för queer kan ju också ses som en identitet och det är ju inte någonting jag kan uttala mig om med det här materialet jag har. Så jag pratar om skevhet, alltså... Människor som, som på något sätt avviker från det som uppfattas som normalt i fråga om, om äh, genusroller och, och äh, sexualnormer. Man pratar ju mycket om att man ska liksom queera historien och jag tycker att, att även äh, traditionsmaterial, äh, olika sorters äh, liksom berättad tradition, ska också queeras.
1: Mm. Vad har du använt av för material nu när du gjorde upphandlingen?
3: Jag har sett på Finlands svenska folksägner. Mm. Um, och, uh, de flesta av dem kommer från uh, Svenska litteratursällskapet i Finland, som har ett helt uh, fantastiskt um, Och Jag valde ut 116 sägner, vill jag minnas att det var. Um, där, det, där det finns. Um, Uh, uh, alltså erotiska teman i de här. Uh, det finns en del varianter. Alla mina 116 sägna var inte liksom, så att säga unika utan, utan det kunde vara liksom att man märker att det här är helt klart en variant på den föregående. Men uh, um, det vanligaste är ju att det är en, en människa, oftast en man då som är ute i, i skogen eller, eller vid vatten och ser då ett väsen som på något vis beter sig på ett icke-tillbörligt sätt mm. um, uh, blottar sig eller kanske kommer med, med, med det här ekipoka-förslag uh, så det är väl kanske det vanligaste sen um, segna där det faktiskt uh, leder till liksom, samlag och sen ännu därifrån leder till att, att uh, det produceras barn så de är ganska få men väldigt få egentligen när jag börjar med den här, den här forskningen så utgick jag ju från att, att det, är, det är de här väsendena som är det mm. och Jo, på sätt och vis så, så håller jag fortfarande liksom med om det. Men, men samtidigt det är det egentligen de här människorna som träffar dem som är de tjeva. Inte alla, men många av dem. En del av dem tycks verkligen... liksom dras till de här väsenderna och, och, och liksom söka kontakt med dem och samtidigt också de här väsenderna, en del av den vill verkligen ha där kontakten med människorna och, och, och det här är då liksom i en kontext där uh, utomäktenskaplig sexualitet är, är fel och, och ännu mer då alltså sexualitet med en annan art alltså det går ju närmast att jämföra som tidelag. lag
4: mm.
3: uh, eftersom uh, väsenderna ju räknas mer som djur en, en som, som människor.
1: Hur tyckte du att det var att arbeta med det här stora materialet som du höll på med? Hittar du några spännande insikter eller upptäckter i det här?
3: Alltså, det var ju fantastiskt roligt. <laughs> alltså det var ju, ja oh, jag älskade. Alltså klart, klart det fanns dagar när det var jättejobbigt och jag bara kände att hur ska jag liksom hantera hela det här? Hur ska jag liksom få någon slags reda i det? Men alltså, det är ju så fascinerande att veta speciellt när man läser de här Uh, de här fältdagböckerna som, för alltså det här materialet är ju, är ju insamlat ungefär mellan 1850 och sen uh, 1950, men det allra mesta är ju liksom från förra säkerskiftet. och, och det här, de här människorna då, uh, oftast män som, som på somrarna gick runt liksom i, på Finland, Svenska Landsbygden och samlar in det här, så de höll ju också noggranna fältdagböcker, det liksom hörde till för att, för att få stipendium från Svenska Litteraturställskapet för att gå ut och beta material så, så Liksom, det var jättestrikta regler kring hur man skulle göra det och, och då var det också det här att, att, att du ska liksom hålla fältdagbok och, och förklara vad du har varit och, och vad det var för människor du pratade med och så, så just när man läser läser dem också och, och liksom får verkligen som påminner om en känsla av, och liksom, vissa av de här insamlarna var ju jättebra på det. Och en del av dem var ju själva kanske hemma från de här byarna och, och kunde tala dialekten. För, för det ska man ju komma ihåg att, att vi har ju väldigt uh, speciella dialekter uh, här i svensk Finland som, som ni förstås också har i Sverige. Um, och, och på den här tiden att och, om du. Kom till någon av de här byarna och pratade med gammalt folk. Alltså, de kunde ju bara tala sin dialekt. Mm. Om du då är någon sån här högutbildad liksom lite så här och kommer dit och talar, talar bästa Helsingfors svenskan så det kan nog hända att du kanske inte får ut så hemskt mycket från det men en del av de här insamlarna var ju då liksom själva så säga, söner av folket så de kommer ju in i stugorna och, och, och liksom börjar prata dialekt och sen och de visste hur man ska föra sig, först ska man dricka en kopp kaffe och sådär och, och, så där och sedan, sedan kan man börja och, och liksom de kunde muta lite sina, sina det här um, informant- med lite tobak och sånt där. Så det, alltså, ja, det är så spännande. Och sen också det här att just det som jag egentligen som gjorde att jag ville, att jag ville uh, arbeta med det här, just det här sortens material var just det, den, här, den här tanken som vi har om att uh, människor förr i tiden var så hemskt bryda. Religionen var väldigt stark och, och liksom, sexualiteten var noga kontrollerad. Sen mitt i allt det här så finns. Det här materialet, de här segnen, de här berättelserna om att ja, men nu går vi ut i skogen och, och hittar oss någon konstig varelse som vi sen har samlag. med. Alltså, det är helt fantastiskt att det här finns. Så, ja, alltså, jag älskar att arbeta med det här materialet, det var fantastiskt.
1: Det är ju ganska intressant ändå, för det är, det är ju som du säger att det, det är ett, eh, på, på den tiden så såg ju i alla fall kyrkan att de här väsena var, som du sa, nästan jämställda med djur. Och mm. att man då över köksbordet liksom kan sitta och berätta den här typen av historier mm. är ju väldigt fascinerande.
3: Det som jag märkte ganska snabbt var ju att, att den här officiella hållningen um, och just beträffande sexualitet så var ju någonting helt annat än det här folkliga. Mm. Att fol- folkligt sett så, jag menar, människor alltid varit intresserade av sex och tyckte att det är jätteroligt att kämta om och berätta om och ägna sig åt också att det är precis likadant som idag. Så det var ju väldigt spännande också att se liksom de här, att nej men alltså, vi har bara flyttat ut allt det här på internet ja. i princip, men, 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 men folk har alltid ja. hållit på att prata om sig.
1: Men du Katarina, om man skulle vilja läsa den här avhandlingen och liksom ta del av din forskning, vart ska man vända sig då? Kan man få tag i på den på något sätt?
3: Ja, ja, det går att gå till doria.fi. Mm. Och där söka på mitt namn. Alternativt bara googla på mitt namn och att, att dansa med det scheva. Så, så, så hittar man den och den, den finns som open access och akademi som universitetet där jag har äh, lagt fram den här avhandlingen så de, de äh, publicerar alla sina doktorsavhandlingar open access på internet så det finns som pdf.
1: Ja, men jättekul Katarina. Jag får tacka det så hemskt mycket. Det här var jättekul att få surra en stund.
3: Ja, jag jag önskade
1: en fortsatt fin semester. Ja, jag ska, ska det vara så länge Ja,
3: <laughs> ja tack tack. Hej. Hej.
0: Denna upptecknade händelse inträffade i min ungdom. Jag bodde då i Ekull tätt vid Markaryd. Jag hade varit på besök ner i Halland och var på väg hem. Jag hade kommit till en stor gammal skog med hundraåriga furor. Genom den skogen gick en så kallad genstig som folk brukade gå. Jag hade gått där många gånger förut och kände mycket väl till vägen. Det här var på sommaren och mycket varmt att gå. Det hade nu blivit mot kvällen och det hade börjat skymma. Och eftersom jag var rätt trött så la jag mig ner för att sova en stund i skogen. När jag sen hade sovit ett par timmar så vaknade jag och reste mig upp för att fortsätta att gå hemåt. Nu var det svalt och lätt att gå och jag hade inte långt hem. Då hörde jag. Liksom... Att någon skrattade åt mig uppifrån, uppifrån trädtopparna. Och det lät nästan som någon hade slagit ihop ett par gamla spruckna träskor. Jag tittade upp i träden och fick syn på en mycket vacker kvinna, eller som det nu var, skogsnuvan som satt där uppe och skrattade åt mig. Hon var mycket vacker att se på. Jag fortsatte min vandring, men det var omöjligt för mig att kunna hitta rätt på stigen. Skogsnuvan kom ner från trädet och gick ett stycke framför mig, men ibland så var hon bakom mig. Framtill var hon mycket vacker, men se bak till. Där var hon ihålig som, som ett baktråg. Jag gick och jag gick och jag gick. Men det var omöjligt att komma rätt på stigen. Rätt som det var kom jag ut på en stor myr. Då förstod jag att det var något som var på tok och att jag hade blivit förvillad av skogsnuvan. Men då vrängde jag om mössan och sen hittade jag snart stigen och kom hem.
1: Ja, Tommy, den här skogsnuvan i från Småland här som förvillade bort den här stackars karn. Det är väl ett ganska vanligt motiv att just eh, skogsrådet. Försöker att lura iväg eller förvilla den här som alltså är personen som är ute i skogen. Så att han inte riktigt kommer hem. Och jag antar att det ofta är med ett specifikt syfte misstänker jag från skogsråets sida.
2: Både ja och nej. Det är ett jättevanligt motiv, det är det absolut. Det är bland det vanligaste överhuvudtaget när det gäller skogsrået. Att hon för någon sig i skogen och... Ibland är det på ren djävulskap verkar det som för att det är ett utmärkande drag i att man hör hennes hånskratt, ibland gapskratt och sådär. Att någon har gått vilse, någonting har blivit som det inte ska och eh, sen hör han det här skrattet och inser att det är liksom, skogsrådet som ligger bakom det. Så det, det är återkommande, väldigt, väldigt vanligt. Och sen också att personer verkligen kan gå vilse så att det verkligen blir ganska illa i skogen. Jag tror inte att man ska se det här som underhållande berättelser alltså på sätt och vis. Det här tror jag bygger ganska mycket på verkliga erfarenheter i att gå vilse i skogen. För även en erfaren jägare eller en skogsman av olika slag kan ju gå vilse. Eh, särskilt i äldre tid, vi pratade ju om det i avsnittet om skogen. Men att den är svår och den är svår svårnavigerad och minsta lilla förändring kan göra att man kan gå vilse man kan gå i cirklar och det finns ju berättelser också som personer som kommer till samma tal flera gånger innan de inser att det är skogsråd som har gjort detta. Och även i den här berättelsen får vi också höra ett, en till detalj som man alltid kan använda sig av. Och det är att man ska vränga då, i det här fallet mössan, men ofta ser det att man tar sig kortarna tröjan och vänder den alltså bak och fram. Det är det det menas, mm. alltså avigt. Man sätter in den bak och fram. Och då ska, man liksom, då ska den här förtrollningen, för det är så man ser på det brytas Och då ska man förstå vart man är någonstans. Och det är lite grann som att man är inne i en spegelvänd värld. Och vänder liksom på sätt och vis. Om man själv är spegelvärd ja. vänder man det tillbaka. Mm. Så det är lite grann så jag tolkar det här med att man vänder av avigt.
1: Mm. Finns det fler metoder man kan göra för att bryta såna här typer av förtrollningar? Jo då, det finns det. Det finns bland annat att...
2: Det finns ju olika som hör till vissa sägner. Men också att man då kanske kan nämna... Ett, ett heligt namn, alltså att man pratar om Guds ord eller Jesus eller någonting, att man i förbifarten säger något sånt. För då kan tänkas också att hennes makt bryts över dig, att hon inte har makt över det. I vissa fall så är det ju enkla saker som stål och annat som kan hjälpa också, eller trådformar eller någonting annat som man kan ta till. Men det, det absolut vanligaste är att man vänder ut och in på tröjan, för då, då ska man vända tillbaka det som är redan är det som blev bak och fram så att säga.
0: För många år sedan kom en man genom Melbikesk. Det var sent och det hade blivit mörkt. Han hade gått långt och var bra trött så han tänkte försöka hitta ett hus där han kunde övernatta. Då kom där ett fruntimmer som mannen frågade henne om hon visste av något nattlogi. Hon sa att han kunde följa med henne så skulle hon visa var han kunde sova över natten. När de hade gått en stund i skogen kom de fram till ett hus där kvinnan visade in honom. Han kom in i ett fint rum. Ja, det var så fint att han tyckte att det var alldeles för fint för honom. Han klädde av sig och la sina kläder på en stol. När han skulle krypa ner i sängen som var bäddad Med fina lakan och ett varmt bolster så sa han Men var i Jesu namn har jag kommit? I detsamma låg han i en vattenpöl och kläderna låg på en trädgren bredvid. Långt borta hörde han ett narrande skratt. Då förstod han att det var skogssnuvan som hade förvrängt synen på honom och lurat honom. Men tack vare att han nämnde Jesu namn så förlorade hon makten över honom.
1: Här hade vi ju en ganska bra beskrivande text som förstärkte lite grann av det vi faktiskt har sagt här kring hur skogsrået betedde sig och såg ut. Och den här texten är ju från Per Gustavsons Skånesägner. En fantastisk bok som faktiskt kom ut tidigare i år som vi kan verkligen rekommendera er att läsa.
2: Och det, jag tycker det här är precis det som vi sa tidigare. För den här går ju tillbaka på det som vi hörde på 1640-talet. Alltså att, att uppenbara sig ett hus från ingenstans och... Mm. Och liksom saker och ting tycks vara väldigt fantastiska. <laughs> oftast är det att man... Det kan också vara en trött jägare som kommer och lägger sig i sin säng och är så tacksam så han säger någon sån här bön eller någonting och tackar Jesus eller någonting. Och så pluff! Så vaknar han upp i, i ett kärr eller i skogen. Eller, och den stolen han hängde sin jacka på är, det en, det är en gren i skogen eller någonting annat. Och oftast så... Ibland hörs det ett skratta av då som ett tecken på att det är hon som har narrat honom helt enkelt och ibland, så, för han bryter ju förtrollningen med det här och hon vill ju bara, i vissa fall bara jäkla sig helt enkelt och i vissa fall ligger de till och med varandra inne i stugan så att han har ju väldigt, väldigt trevligt tills allting bryts och han inser att han faktiskt ligger och omfamnar ett, ett träd det finns den varianten också att, eller en buske, att han lägger sig och de, han har sex med skogsråd tänker han sig och sen så ligger han och omfamnar henne och sen av någon anledning så bryts det här för han kanske säger någonting eller så vaknar upp morgonen efter och då ligger han och kramar om ett träd i skogen så det är också en sån här detalj.
1: När man tittar på alla de här nedteckningarna som är så otroligt många, kan man få ut några tips på hur man ska bete sig när man är ute i skogen och kanske inte vill väcka skogsråets vrede utan man, man, man vill visa liksom att man, man är inte är här för att förstöra. Nej Det är svårt
2: skulle jag säga eftersom det bryr ju helt på för de här har ju berättat sig i olika sammanhang och situationer oftast är det ju att det är en förklaringsmodell till varför någonting går som det går och skogsrådet är ju i många, i många berättelser är liksom lite grann av en som vill narra och vill leda någon vilse- annat är att man helt enkelt accepterar hennes inviter och blir i samråd med henne och ligger, ligger med henne då kan man få väldigt stor tur och, och jaktlycka och allting så, att, så att det är väldigt svårt, det finns även en del för sig förklaringar om att man kan offra åt skogsroet. det är inte jättevanligt men det finns en del källor som tyder på det, alltså en del upptäckningar det har också diskuteras om det kan då vara en rest av en gammal kult till skogsrået och något liknande. Men det är ju väldigt kanske spekulativt men det är en väldigt intressant väg att gå för att ja, det har inte gjort så mycket forskning på det. Man kan ju tycka överhuvudtaget, nu nu skogsrået faktiskt är, det har vi Gunnar Granbergs doktorsavhandling från 1935 som heter skogsrået och sen har vi ju de här två ganska nya då eh, avhandlingarna som ju till stor del handlar om skogsrået och det är ju Katarina Harjunens står Att dansa med det skeva som handlar om naturväsen. Och sen har vi ju Mikael Hells då, doktorsavhandling från 2013. Så att det, det är ju flera studier sen har vi Carl eh, Hermann Tillhagen skrev ju också om jaktens folklår och om skogarna och träden. Och i de två finns det också en hel del, framförallt i den om jakten och skogsrået. Så mm. att, trots att det har ju forskats en del om henne med andra ord och en del artiklar och så. Jag själv skrev lite artiklar om skogsrået men Ändå är det så mycket kvar att göra. Det är det som är så fantastiskt när vi pratar om de här <laughs> trosföreställningarna och väsen och sånt där. Man kan ju tro att det har gjorts jättemycket forskning kring det. Men det var ju kanske väldigt aktivt framförallt, nu har jag nämnt det, två ganska nya saker och sen plus mig själv då, Men, men första hälften 1900-talet fanns ett intresse framförallt det tidigt där och sen tappades intresset det har med nya forskningstrender och så att göra. Så att det här materialet är faktiskt till stor del hyfsat orört.
1: Det är ju rätt intressant för att det är ju ett så otroligt populärt väsen. Det är ju få väsen eller naturväsen som man gärna vill illustrera om inte annat. På olika mm. sätt i målningar och i foton. Det ser vi bara själv. De fantastiska målningar till exempel som vi har fått in till det här avsnittet är ju helt otroligt. Och just intresset finns ju. Uppenbarligen för, för skogsrået. Eh, och, och då är det ju lite synd att det finns så lite att leta i när man vill veta mer.
2: Ja, överlag så är det en ganska stor brist på monografier och böcker om svenska eh, folktroväsen. Flera av dem är ju väldigt, väldigt styrmoderligt behandlade, som man säger. Alltså väldigt... Eh, det finns nästan ingenting att läsa om man inte går till de här jätte, eh, 100 år gamla studierna i princip. Det, det är ju flera. Jättar har ju ingen bra övergripande text om än så länge. Och, eh, skogsrået är... Nu finns det ju lite tre doktorsavhandlingar men knappast någon bra populärvetenskaplig bok som samlar bara skogsrået. Så att, och flera andra troll är ju någonting annat som inte heller finns särskilt mycket om. Ebbe Kjön gjorde gjorde lite grann om det. Han skrev ju en bok om troll och människor. Vittra finns det ju nästan ingenting om. Alltså som är studie det. det finns många väsen som det saknas bra texter om för den som är-
1: intresserad. Det kanske är dags att det får börja komma- lite mer eh, material just kring- om, om tycker jag.
0: Jo, det var min farbror- och en dräng som också var skytt. Det skulle gå och skjuta- orrar. Det var när- orrarna spelade om vån. Och då- när det kom fram så ställde de ifråse bössöra och la sig, för det var ju inte dags än. Och farbror min han somna, men drängen höll sig vaken. Då kom det fram ett fruntimmer och ställde sig vid bössöra Först tog hon tag i farbrors bössa och så ställde hon tillbaksna. Sen tog hon drängens bössa och så ställde hon den. Sen såg drängen hur hon ställde sig och bråste i farbrors bössa. Sen somnade drängen. Men han hade knappt hunnit att somna när han vaknade att det var ett skott som small. Då var det farbror min som var uppe och hade skjutit en orre så han, han fick tur han.
1: Den här från Östergötland beskriver ju mycket den här företeelsen och, och kopplingen mellan eh, skogsråt och jakten. För i det här sammanhanget så, så fick de ju faktiskt eh, lite tur i, i jakten istället att den här eh, bössan blev lite mer magisk och, och prickade då den här eh, fågeln. Men det kunde ju även vara tvärtom eh, att man kunde få nästan en förbannelse över sig att man fick dålig jaktlycka. Hur är det egentligen med mm. det här sägenmotivet? Ja, det här är ett hyfsat vanligt också. Jag sägen ett sägenmotiv
2: eller sägen sägentyp som handlar om- att Skogsrådet kommer och blåser i det är två jägare som är ute- och så blåser hon och inspekterar den ena bössan- och säger något positivt om den. Och, och som den andra, som ibland är knutet till- att de har betett sig på olika sätt också. Att den kan ha varit lite ohövlig mot henne. Och då... då ja... ja så underkänner hon den bössan. Och sen blir ju följden då att den som hon har underkänt han kan inte skjuta långt alls och hans eh, gevär går alltid baklås eller missar allt hela tiden. Men sen andra får fälla djur efter djur för att han har varit artig och skogsrådet uppenbarligen tycker om honom. Så då är det en, en förklaring till jaktlyckan just som var en slags magisk kraft i sig som man vill åt. Och det här kan ju också vara i en del fall är det också knutet till en, en storjägare hur han för det är ju en han i, i mm. den här tiden som, hur han kunde vara en så pass god jägare. så Det finns ju föreställningar om, om trollskyttar och annat, att han har gjort vissa magiska ritualer men det finns också ett mycket att det är skogsrået som man har ett samröre med och att han står på god fot med henne för tänk på att hon också är ju rådare, härskarina över skogen och därmed över djuren så hon kan ju bestämma vilka djur som visar sig det finns ju också, hon har ju också en hel del djur som kan vilseleda en jägare som en tjäderjakt exempelvis. Att hur mycket man skjuter, man kan skjuta, det, det finns beskrivningar av jägare som skjuter skott efter skott som tycks träffa den här tjädern. Och, ibland så till och med att det blir ett hål rakt igenom tjädern men att den sitter kvar, den dör liksom inte. Och det är såna här trollfågel då som tillhör eh, skogsråvet som, som inte kan dö, som är typ för vanliga skott. Men så finns det också berättelser om att skogsrådet kommer till några. Och särskilt om man är med henne och gör som man vill så kan man få skjuta hennes, som hon säger, gris eller hund kan det vara eller något annat. Och det är ju hennes då beskrivningar av en björn eller en elg kan det vara. Så det finns också sådana varianter. Jag har faktiskt själv skrivit nyligen en, en text till en, en, en norrländsk hembygdsbok som snart blir varsom. Men den handlar just om jakt, jaktens folklor i två landskap då, i Norrland. Och i den här så finns det ju också- en hel del beskrivningar av just- hur skogsrået då- har sett till att de får- god eller dålig jaktlycka.
1: Hon har ju ett väldigt typiskt sätt också- när hon hon förtrollar den här bössan- att hon blåser ner i i pipan. Och att ändå, det det är ju rätt kul.
2: Ja, det är väl mest för att det ska bli- en handling som blir typ- alltså man- man ser det ju framför sig att alltså hon påverkar. Hon kan spotta på en bässa också så att den går dåligt. Mm-hmm. Det är också ett sätt hon, hon kan göra det på. Eller bara att hon tar det och ser att det är en bra bässa. Men oftast är det just att hon blåser i bässa för det tillhör den här typen. Men det är också det är ganska talande för att då ser man ju verkligen att hon har varit där och, och förtrollat
1: bäsan så att säga. Just eh, jakthistorier i samband med, med skogsrådet måste ju vara. Det måste ju finnas jättemånga. Varför, varför är det så?
2: Jägare är ju ett, en av de yrkesgrupper som befann sig ute i skogarna till att börja med. Och de var oftast ensamma under ganska lång tid. Och under den här tiden så föreställningen levde ju, var föreställningen ju liksom en del av liksom den kollektiva traditionen och sådär. Och jägarna har ju sin folklor också, som skiljer sig från andra näringars folklor. Så är det ju alltid, så är det igen idag, att olika yrkeskategorier har sin. Men då var skogsråd en del av det här. Det var ju någonting som man verkligen kunde tänka sig möta i skogen. Alltså det var ju en möjlighet. Man kan både gå vilse i skogen och man kunde uppleva saker och ting som kunde vara inte inte var vad man trodde att det var. Jag har tänkt att bössorna i äldre tid var ju inte vår tid tyvärr utan de gick ganska ofta i baklås och de var inte alltid jättepolitliga. Så att den här idén och drömmen om att ha den perfekta bössan och komma i i samröre med henne, det, det var nog en... Någonting som många kanske fantiserade om- och önskade. Och eller också förklara den här stora gamla. Han har, ju, han har ju legat med skogsråd, Han har ju hållit på med det där. Och, och, det här såg vi redan i 1640-talet förresten. Den här, en av dem vi läste upp- det var just det här det handlade om. Där fick han ju en, en klok kvinna- då, den här Sissela i Småland som hade hjälpt honom med, med bössan- men själva jakten sen och lyckan. Det var ju skogsråt som, som var med och styrde upp det. Ja, men
1: och sen- som du pratar om här att just själva jaktlyckan i sig var ju någonting som, eller kanske är någonting som man faktiskt kan påverka. Mm.
2: Det tänkte man säga, absolut. Det gick ju åt båda håll. Man kunde till och med sabba för en konkurrerande jägare på olika sätt med magiska medel.
0: En kolare hade gjort sig en liten koja som man bodde i. Han brände kära i en gryta där inne i kojan. Den käran skulle han göra bäck av. Medan han höll på med detta fick han se att kojdörren sakta gick upp. Och så fick han se liksom ett fröntimmer som stod där i dörröppningen. Hon ställde sig och gapade mot honom. Hakan låg ända nere på tröskeln och övergången stötte upp vid dörren. Vad heter du? frågade hon. Jag heter själv, sa han. För det var den tron att om man talade om sitt rätta namn då kunde hon få makt över en. Har ni sett något så stort gapa? sa hon. Då tog hans leven full i kära och slängde i gapet på henne och sa Har du känt så het välling? Då sprang hon därifrån och skrek Själv har bränt mig, själv har bränt mig Har du själv bränt dig så mår du själv hat, skrek det tillbaka Det var gubben hennes som svarade på det sättet
1: Ja, den här är ju väldigt underhållande måste jag ju säga. Jag kan ju se framför mig den här kvinnan som står där och gapar över hela dörröppningen. Liksom. Det är ju helt bissart. Och den här snabbtänkte då, som, som slängde in ens liv med, med kära i det här. Men det här är ju ett ganska vanligt eh, sägenmotiv, just det här självbrände. Mm. Eh, ja. Och jag känner ju igen det lite grann från eh, den grekiska mytologin faktiskt. Finns det inte en historia där med en kyklop eller cyklop mm. som, som hamnar i lite samma situation?
2: Ja, det är ju Odysseus som är hos cykloperna eller kykloperna och hålls fången. Men han har ju presenterat sig som ingen och sen så han är ju inne i deras grotta och sen sätter han sig under vid det får som han sticker ju ut ögat på den här kyklopen och sen smittar han ut när den blir blind under vägen. Och den här klåpen håller på och skriker på de andra- att, han är, att ingen har stuckit ut mitt öga ungefär- då svarar ju de andra att ja, men då, då är det väl ingenting att, <går> att skrika över. Men det är ju lite det som finns här också. För att den, ingen finns ju som ett namn här också- och själv med olika dialektala benämningar är ganska vanligt. Och det, i det här fallet så är det en annat egen motiv- som finns när de gapar över hela liksom, dörröppningen. Det finns olika varianter- men ofta, nästan vanligare är att de kommer till- någon som sitter vid en lägereld Då kan det vara en jägare istället. Nu var det en kolare, så han ligger ju i milan då. Men om det är en jägare så kan de komma- och då kan de värma sig vid elden- och så ibland lyfter hon ju upp kjolarna- och visar sina behag. Och han inser då- för här är liksom banden som blir aktiv- och visar att han, han inte ska störas av det här. Så han kastar då soppa, kaffe- vad nu håller på och bränner- eller, eller eldbrand- rakt i underlivet på henne. Och då springer hon därifrån, och skriker och då skriker hon att själv att alltså, själv brände mig och sånt där. Och då svarar gubben då egentligen om de har i skogen. Det är oftast här han förekommer i såna här sägen typen. Och att, att, liksom, att då får hon skylla sig själv om hon själv brände för, som själv har. Men det, det, är, det är intressant på, på många sätt Just att det är ett gammalt gammalt motiv som är flera tusen år gammalt. Mm. Och att vi, vi kan läsa in så mycket i det att hon liksom kommer hit och man kan också se här att det är mannen som skyddar sig själv i den här. Han är liksom den som visar med sig att han inte ska lockas av in i fördärvet här som det. Och, i, och det, i det här så brukar hon ibland skrika för att det finns också olika intressanta ord för kvinnans könsorgan. Alltså brukar skrika att det är ju alltså eller kuntan eller något sånt där. så det är ju det
1: hon kallar sina behag för här. Att någon, den brinner eller något sånt där ja och Jag tycker just det här motivet är i mina ögon känns den mer som en underhållande eh, berättelse lite grann. Eh, att den har den här twisten på slutet, just att eh, själv brände eller mm. eh, ingen brände med. Eh, att den kanske berättas mer i ett underhållande syfte än, än kanske en mer, ett mer memorat. Liksom. Ja, precis. Det är, ju,
2: det är ju skillnad. Det här är ju en typisk sägen. och den har ju, Det är en vandringssägen och den har ju liksom berättats från trakt till trakt. Och förmodligen har väl ingen kanske direkt trott på den så. Men så finns det ju en del som du säger, en memorat eller andra typer av trosföreställningar som, eh, som någon själv har, har upplevt i skogen. Menar sig ha upplevt i alla fall. Och, och då blir det på ett annat sätt. Då är ju liksom den här personens möten och erfarenheter, nu är det i en episk liksom, kärna man ser liksom att det är en diktad variant så det är en förmodligen i ett underhållande syfte samtidigt som den visar också på den här machomannens alltså självbevarelsedrift och visar att han är en aktivt handlande liksom och kan bemästra naturen på det här sättet mm.
1: ja det är ju väldigt imponerande att han faktiskt kunde behärska sig här, det är ju helt otroligt att man kan att ja särskilt man... när hon visar sina, sina Vilke, vilken fyrimera. bedrift <laughs> Jag vet inte om man skulle ge samma, eh, samma stora eh, lovord till en person idag, kanske? Nej.
0: Det var ett skogsrå som träffade på ett par skyttar som låg så sov i skogen. Den ene var lång och den andra var kort. Och nu drog hon först i den ene och sen i den andra för att göra dem lika långa. Ska jag efter min lilla fila blanka, ska jag snart göra dem lika långa, sa hon. Det var en yxa som hon tänkte hämta.
1: Den här är ju från Västergötland och... Varför skulle hon göra dem lika långa? Det förstår jag inte riktigt.
2: Nej, för det är också en sägen, en som har funnits eh, belagd långt tillbaka i tid. Ibland faktiskt är det till och med en gårdstomte som gör samma sak, men det är vanligare att det är just i skogsrået. Mm. Men hon stör sig över att de inte har samma längd och därför ska hon liksom kapas <laughs> så att de blir lika långa. Eller dra ja. ut någon. Så att det är mm. bara ett, 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 jag tror att det här också är bara berättat i ett underhållande syfte. Visar lite grann på hennes farlighet
1: och att de Ja, inte, inte står det ut med sånt som inte fungerar i deras tankevärld. Precis som med jägarna här som möter skogsrået- så har vi pratat mycket om just kålarna och kolmilarna. Eh, varför är just de så utsatt för skogsrået i de här sägnerna? Ja, även vid
2: kolningen så var det också någonting där- en man spenderade lång tid själv i, alltså i skogen. Och... Eh, kolmilan, alltså det är ju egentligen så finns det stora risker med det också. Mm. Och det, här, det här kom ju till framförallt i Mellansverige så blev det väl, det kom till, men det var väldigt stort i Mellansverige. Och det var ju för att man hade stort behov av träkol för järnframställningen. Och det finns ett stort problem, man ska ligga där och se till att, liksom inte, att inte den liksom börjar slå som man sa, alltså börja brinna. Och det, alltså, det kunde bildas gaser i det här då som kunde explodera och kasta bort den stubb som den här milan är täckt av. Och om den kastas av så kan det komma in luft och då bildas det stora eldflammor och då liksom går allting upp i rök. Och I värsta fall kan det ju bli så att uh, hela skogen kan fatta eld för att det liksom sprider sig ganska snabbt. Så det, det, var, det var ganska riskabelt och därför behövde man en person som i regel är ensam och i en del fall kunde det vara upp till ett par veckor han ska ligga där och vakta den här liksom, eh, milan och under den tiden man ligger där ensam och då finns det ju också en del föreställningar om att just när man är i skogen så är det där som skogsrådet härjar och det är där som skogsrådet kan besöka eh, milaren när han ligger i sin oftast är det sexuella inviter men en del kan också vara att, ja, det kan vara en kombination att om man har eh, samröre med henne så kan hon skydda milan också. Alltså hon kan väcka honom om någonting går illa. Att hon kan knacka eller se till att han vaknar. För det var ju lätt att slumra till och ligga på den lilla ritsen där inne. Så att det är lite grann av det som är liksom hela, det är byggt en massa
1: berättelser kring det här med milarna. Med kolmilarna, kolarna då. Just att det här att kolaren kan bli hjälpt. Till exempel av, av skogsrået. Att man hör något ljud eller något liknande. Det känns ju egentligen lite grann i... Det här kvarnrået som oftast kanske framställs som en tomte. Då, att, att när kvarnen liksom går torr så då, då hör man kanske något speciellt ljud. Eller att det smäller eller någonting. Och då är det då kvarnrået som, som gör den här kvarngubben uppmärksam då på att nu måste du kolla till kvarnen. Då slumra till här. Se till att det, det fungerar liksom, så att det inte går åt helsike. Och att man faktiskt där kan få hjälp av de här naturväsenen och inte bara bli liksom lurad och förtrollad. Nej, det är ju precis. Det är också en
2: såklart en idé och tanke om att tänka om det vore så väl om man hade de som faktiskt kunde väcka mig. Precis som det kan vara på gården, kan det vara gårdstomten, kvarnen kan det vara kvarngubben eller kvantomten. tomten. Alltså de här väsarna är ju inte är ju lite ambivalenta ibland. De är inte rent gott och ont funkar inte alltid på det sättet som vi tänker på svart och vitt så att
0: säga. kunde förvandla sig till vad som helst. En gång hade hon varit på marknad i årgäng- där spatserade hon omkring som den finaste fröken med lång grann klänning och med en hatt på huvudet. Men då var det en pojke som fick se att hon hade en rumpa och att rumpan hängde nedanför klänningen och släpade i marken. Då bad han henne att hon skulle ta och dra insläpet sitt. Pojken fick lite marknadspengar av henne. Men hon sa till honom att om han gjorde sig av med alla pengarna då fick han inga istället. Men så länge han hade något kvar av dem som han hade fått av henne då skulle det inte fattas honom några pengar. Det här det hade mamma min hört talas om.
1: Här har vi ju den här klassiska sägnen och den här är tagen från Karl Martin Bergstrands Värmlandsägner sägner. Och här är ju den här berättelsen där hon har rumpan som ligger och släpa efter backen. Men det är inte skinkorna
4: <laughs> som nej.
1: ligger och släpa efter backen utan det är faktiskt då svansen. Att svansen sticker ut under kjolen. Då. Och den här grabben då var ju smart där att säga lite så här försiktigt att dra upp Dra upp rumpan från marken för att inte förnärma då det här skogsrået. Och det var väl väldigt viktigt som jag förstår att man är hövlig i mötet med ett skogsrå. Ja, hoppas
2: brukar de inte så gång påpeka någonting med rumpan utan de säger att släpet är, som hänger och då som att det varit släpet på skålen. Och det är ett väldigt artigt sätt att påpeka det på. Ibland är det två. Det är ganska vanligt i den här sägen typen att det är två personer. Den ena säger någonting men negativt verkligen påpekar att det är hon, det är en svans så att säga så att hon är övernaturlig och han går jävligt illa för mm. <laughs> och sen så har vi den här artiga som påpekar och han får ju någon slags belöning och det kan ju mm. variera från hur sägenaren är utformad men, men det är ju just den här artigheten, man ska alltid respektera att vara artig mot övernaturliga väsen men även mot andra mot, jag tror att man också kan se det som att man ska vara artig mot främmande människor i det här läget i kommer någon att det är ett sätt också att lära. Att man,
1: kan, man, man får, man får gå bra för den som beter sig på rätt sätt så att säga. Och här blev man ju belönad då med en del pengar faktiskt. Det var ju lite kul. Är inte det oftast att ett annat rå som man pratar om, gruvrået, finns ju också precis som skogsrå och vi har pratat om att det finns sjörå och liknande så finns ju också ett gruvrå. Och där när man är snäll med gruvrået så blir man ju oftast betald i någon form av dyrbarhet kanske guld eller pengar och liknande så att det ju kul att se här att det är en form av skogsrå som faktiskt ger den typen av belöning då. Att det är vanligare
2: med skogsrå det, det, gruvrået gör ju snarare att visa vad manfyndigheten eller någonting som beter mm. sig väl alltså att de hittar rätt plats. Okay. Annars okay. har hon precis som med skogsrået här en varnande funktion som den som Följer hennes råd gör ju och regler i gruvan som är en livsfarlig plats. Så till att han varna för gruvras och andra hemskheter. Så, men nej, de, de råd som ligger närmast annars till mycket i beskrivningen är ju och skogsrået. Det, det finns mycket likheter då, mellan, bortsett från att den ena då är mer kanske i sjön och den andra i skogen. Men de beter sig på ett liknande sätt, Så särskilt den här förföriska aspekten hos de båda. Och det finns också samma motiv som beskrivs ibland. Skogsråd, att hon sitter på en sten och kammar sitt långa, vackra hår. Och, och en man ser där. Ibland kan det till och med vara så att man visar lite mer än att hon är på... Att hon kan till och med vara lite lättklädd eller något sånt där. Men att hon sitter och kam, borstar sitt långa hår. Och bara det är ett sätt att visa att hon inte... Att hon är någonting annat. Att hon då bryter liksom normerna. Och lite promiskuös kanske. Något sånt där som man ska kanske tänkt sig i äldre tid.
0: Min far berättade en gång om en händelse från sina barndomsår. Han bodde i en avlägsen skogsby i socken. En vår, så fort snön gått bort, så gick han och hans syskon en dag ut i skogen och skulle plocka snölingon. Bäst som de höll på att plocka, ropade en äldre bror, Titta, titta, och pekade. Förskräckta tittade barnen åt det håll dit han pekade, men de kunde inte upptäcka någonting. Med förskräckt uppsyn hade brodern rusat hemåt och syskonen följde efter. När de kom hem berättade brodern att han hade sett en samling vita kor med skällor stryka förbi, helt nära den plats där de var och plockade bär. I täten av jorden gick ett vitklätt fröntimmer och lockade kreaturen. Men även innebland jorden såg han flera fröntimmer likadant klädda som också lockade på kossorna. Min far sa att såväl fröntimmer som kreatur inte riktigt hade följt marken utan hållit sig en aning ovanför själva markytan.
1: Härifrån siderns sjö säger jag nu, för att det ligger ju faktiskt här uppe i Örnsköldsvik eh, i mitt Norden, eh, kanske man ska säga mitt Sverige. Och Här är ju någonting som jag verkligen skulle säga är eh, ett följe med vittror som är ute med sina vita kor. De är vitklädda, det är flera stycken. Och sen är det här vanliga att de svävar lite grann ovanför marken. Men är det vittrer eller är det skogsrån?
2: Ja, säg det. Det är det som är så intressant. Jag skulle också säga att det här är vitterkvinnor. Men även skogsrån kan beskrivas ett liknande sätt eller vitterkvinnan har ju samma drag som skogsrået i vissa fall i Norrland så att, eh, det, det kan vara svårt att avgöra men om, om man ska säga som så, det, det är ju en vitterkvinna det är vittra som, som syns här, men just vittra är ju det som, det är därifrån de föreställningar som annars knyter till skogsrå också, de knyter till vittra då istället men de, som sagt, skogsrå brukar ju inte vara flera stycken men där den här upptäckningen kommer ifrån, där, där står det faktiskt att det kan vara skogsrå också. Mm. Alltså, men det har ju med
1: och, och, och föreställning att göra. Ja, och det, det kan ju inte vara så väldigt lätt som insamlare heller, utan man måste ju kanske, för, för att kategorisera det här som, som man gärna vill göra inom forskningen, så måste man ju nästan gå på de egenskaper, de här varelserna eller väserna, beskrivs som att använda eller hur de ser ut och så här. Och då är det klart, ja men då hamnar de ju kanske lite grann under då skogsråets egenskaper. Eh, även om vi kallar det vittra här uppe så, så eh, kan det
2: vara både och. Det intressanta är som bland annat Gunnar Granberg skrev om den 1935 i sin doktorsavhandling är ju att, att det inte finns typ skogsrå i Norrland då. Vilket inte är helt sant. Men han menar på att eh, segnifieringen av de här berättelserna på det här sättet som är väldigt, väldigt vanligt då. jag menar mitt Sverige så menar jag ju inte det, det är geografiskt verkliga mitt Sverige utan jag tänker mig mer Västergötland, Östergötland däromkring, liksom uppåt, Uppland och, och sådär. Den, den, den delen liksom som är midja. Men det är ju klart att det inte är mitten av Sverige egentligen. Men då menar han på att norr däröver så brukar det vara, för han kallar det här för kärnområdet, som jag läste upp i början här. Och där är det vanligt de här sägnerna som är väldigt fullt utbildade man säger så att på det sättet som kommer ganska mycket. Medan över så är det mer som just den med moratformen Folk berättar vad de har sett och varit med om. Jag har ju, som jag nämnde tidigare, skrivit ju också om, om jakt. Eh, och där finns det ju också en del beskrivningar. Och där är ju uppenbart ett skogsrå som de möter. Inte vittra. De är ju väldigt tydliga, de flera då informanter, att det är... är det är också att de som hamnade till det ordet, de det lokala från platt från, från orten.
1: Det är ju lite roligt Tommy att, du, faktiskt, att, att vi båda sitter här och pratar om, om Skogsrådet och Vittra. För att du har ju jobbat väldigt mycket med just eh, Vitran och, och Skogsrået. Och vi kanske redan nu ska avslöja en liten eh, överraskning som det kommer att komma naturligtvis mer eh, information om längre fram. Men eh, vi har ju är ju faktiskt i arbete med att skriva en bok- eller hur Tommy? Mm.
2: Om... Först ut är Skogsrået. En bok som är på gång. Och det är därför som enheten har den här. Eh, Vittra Skogsrå. För att jag har jobbat mycket med just. Titta på <går> sägner Eller berättelser från Norrland. Som har drag. Som annars knyter Skogsrået. Så att man gör såna jämförelser i boken lite då och då. För att täcka te- in så mycket som möjligt. Och det är, det är väldigt kul att skriva en populärt Holländ bok på vetenskaplig grund om just skogsrået som kommer förhoppningsvis många till glädje.
1: Ja, och det, det här är ju så himla kul. Vi tyckte ju fantastiskt roligt. Eh, det är ju superkul att få, få ta fram en bok här t- tillsammans med dig. Och att få faktiskt börja med skogsrået kändes lite naturligt, tycker jag. Eh, hon är ju ett väldigt populärt väsen och vi båda två, både du och jag, Burma är ju väldigt mycket för just den här naturväsendet. Så det här kommer att bli jätteroligt. Och håll utkik på våra sociala medier för mer information om det här. Vi kommer definitivt att släppa mycket mer när vi närmar oss slutet på den här skriveriet. Men hör du Tommy, om man ska försöka skydda sig mot skogsrået hur ska man egentligen göra då? För det är ju inte... Kanske jätteroligt att bli förvillad av den här naturrådaren i skogen. Hur gör man egentligen? Det
2: finns en sägen som har berättats runt om i landet. Som brukar kallas för Tibastsägen mm. Och den är lite intressant för att... Det är svårt för att skogsrået som många andra väsen, är osårbara. Eller de är väldigt svåra att bli av med när de väl fästes vid någon. Så att det bästa sättet att eh, hitta ett bot eller en lösning på det är av väsenet i fråga själv. Mm-hmm. Och just den här sägen, typen då, den här sägen, är ju. Är det just så det går till, man går till väga? Vi kanske kan höra en, en variant som Eva har läst in på, på den här sägen.
0: Det var en bonne som låg i skogen och kåla en vinter och han var så förvillad av skogsnuvan. Så han höll rakt på till att övergiva på hustru och båna sina och ville bara vara med hanna där i skogen. Det var sen om sommaren då bonhustrun själv gick på skogen och träffade skogssnuvan och då frågade hon henne Ja, jag har ju en tjur hemma där som inte sig om korna våra utan han bara spring till de andras kor Vad ska jag göra för han ska hålla sig hemma? Då svarar hos skogsnuva Åh, ta bara och häng på en tibast och vändelroten så håller han sig nog hemma Och höstrun hon tog oss sydde in det där skogsnuva sadigt i byxlinninga på karn Och då vart han hemma sen. Men skogsnuva själv, hon sprang kring där ute där de bodde och skrek. Tidebast och roten har rakt mig själv för gjort.
1: Mm. <laughs> och här hörde vi ju faktiskt det här exemplet på eh, hur man ska skydda sig då. Eh, den här var ifrån Småland tror jag, om jag inte minns fel. Eh, och, och det finns ju mycket spännande i det här, eh, just att man kan använda örter och växter för att kunna hålla undan eh, skogsrået. Det är ju någonting som man eh, använder eh, bland många olika väsen för att skydda sig mot dem naturligtvis, men här fanns det då för att skydda sig mot skogsrået Ett typiskt
2: drag i Sägner är att man använder just ett ett magiskt verkande medel från växtriket, och just här har vi ju tidigt, eller har man ju sett, används också på kreaturen för att skydda dem mot trolldom och väsen och annat, så att det är någonting som har funnits länge och, och, och det här det är liksom ett skyddande kraftmedel då och det roliga i den här är ju att antingen kan det vara mannen själv som då, framförallt i södra Sverige ser är mannen själv som har ingått ett, det här sexuella då, relationen och vill bli kvitt. Och ibland så är det han själv som inser detta och försöker lura skogsrået. Att ibland säger han att det är ett konkurrerande skogsrå som liksom vill låta hans gunst och på så sätt så får han reda på hur man ska bli av eller kunna dräpa henne helt enkelt. Och sen när han får veta detta så skjuter han ju den som han har framför sig. Uh, ibland så ska hon ladda bössan åt honom och det räcker då för att hon ska kunna skjuta henne från osårbar mot allt annat. Men just den här med Tibast och Vänderot, det är, de är lite intressant för att uh, de, dels har vi den här ramsan på slutet. Finns det finns ju många olika utformningar och då, det är liksom när hon har avslöjat sin hemlighet och inte kan komma åt honom längre. Uh, då kan hon säga någon så här Tibast och Vänderot, tvi mig i val som sade i bot eller... Twi mig som lärde bot, tvivelbast och vänderot. Eller twi mig som lärde dig bot, tived bark och vänderot står allt ont emot. Så det finns jättemånga varianter på den här ramsan. Och tibast och vänderot, de betraktas som ganska kraftfulla alltså, medel i folkmedicinen. Och då alltså i magin, folkliga magin. Så särskilt tibast som kunde kallas för massa olika saker som tidebast och tystbast och tivelbast och tvivelbast och tjurbast och så vidare har använts ganska frekvent. Det är ju egentligen giftigt för människor och både dess bär och bark kan orsaka brännande smärta i munnen och i upp upp till blåsor och diari och krampor och sånt där. Men den används även som läkemedel och såldes på apotek senare, alltså runt om i landet. Som en salva mot gikt och, och svullnader och sånt där. Och även vänderot då, eller läkevänderort och allt vad den kallas för. Den har också använts som med en medicinalväxt både i och utanför Sverige. Så de här två är laddade och som de kombinerade ihop blir liksom det här. Alltså man kan skydda sig till och med mot skogsrået. Men ibland så är det inte de här heller utan det finns varianter på när man använder sig av. Helt andra medel som dyvelsträck eh, eller bävergäll eller lipstick eller kära pölseben. Det kan vara allt möjligt som man kan ha i de här eh, skyddsmedlet och skogsrådet.
0: En annan kolare såg jämt och ständigt skogsrå, och han förstod att hon ville honom någonting fast hon inte direkt hade tilltalat honom. Till sist tog han mod till sig och frågade vad det var hon ville. Då talade hon om att hon hade varit borta från sitt hemvist en tid och då hade det byggts järnväg medan och den den kunde hon inte gå över. Hon bad därför kolaren att han skulle bära henne över järnvägen så att hon skulle kunna komma till sin trakt igen. Och det gjorde han. Om hon var inte tung att bära, hade han sagt efteråt. Den kolaren, han hade en ovanlig tur med jakten och det troddes allmänt –att det var belöningen för tjänsten som han hade gjort hennes skogsrå.
1: Hör du, Tommy, det här måste ju vara ändå en ganska modern sägen, för här kommer ju järnvägen in där skogsrået har varit borta ett tag- och sen när de kommer tillbaka- så då har de helt plötsligt byggt en järnväg- mitt över där hon ska ta sig över. Och hon kan inte ta sig över den här järnvägen. Varför är det så? För att den
2: är gjord av järn. Och det är som många väsen klarar inte av- stål och järn. Alltså det är ju det är så man skyddar sig mot dem. Och det här blir nästan lite humoristiskt. hur Eller tragiskt får man se på det. Att det kommer en järnväg som har dragits- så att hon inte kommer tillbaka hem igen. Mm. Och då måste hon liksom be om hjälp. Och då får hon hjälp. Och av naturliga skäl så belönas ju den här uh, mannen rikligt för det han gjorde. Men här finns det ju absolut ingenting med sexuella förbindelser, ingenting annat. Utan han har hjälpskogsrådet och därmed fått en uh, fått alltså del av hennes gunst i form av jaktlycka. Och jag tycker det är intressant också att han beskriver henne som väldigt, väldigt lätt. här. Uh. Det finns ju också sägner som kanske mer hör ihop med gastar i vanliga fall men att någon rider på eh, sitter på häst och vagn då, och sen så tyngs liksom lastet ner och, och han ser igenom en ögla eller någonting annat och, då ser han, och det finns faktiskt varianter när det är skogsråt som sitter på tynger och, eh, och hästarna är livrädda för att ta sig vidare. Oftast är det en gast men det finns faktiskt även med skogsrå. så att här ser vi också hur väsen kan ändras. Hon kan ju också vi, vi sa ju början lite grann om hennes utseende men hon kan ju ta alla möjlig form. Ibland är ju lika hög som granarna i skogen- eller är ännu högre liksom. så högre. Hon kan vara väldigt, väldigt stor- eller väldigt, väldigt liten- eller som en ung kvinna, som en gammal gumma- eller som någonting mitt emellan. Eller ett djur till och med. jag har vi inte pratat om, men hon kan faktiskt ta form av ett djur- i vissa
1: fall. Det är ju... De här naturväsendena och kanske främst skogsrået- är ju lika föränderlig som precis naturen själv. Men... Någonting som vi inte har tagit upp en som vi kanske borde göra, det är ju just det här med vart kommer egentligen skogsrået ifrån? Finns det några berättelser som berättar om hur skogsrået har kommit till egentligen?
2: Det finns en sägen typ som förmodligen har kommit via kyrkan. För det handlar ju om när djävulen gjorde uppror, för i himlen och störtade ner blev nedkastad med de änglarna som följde honom. Eh, över, över världen och de som, beroende på att de landade så blev de olika väsen, alltså liksom upphovsberättelser till det, och de som landade just i skogarna blev skogsrån säger man då, men det finns också en beskrivning som, som jag hittat som handlar om att skogsrån, nej men det är en beblandelse mellan människor och troll och då blir det skogsrån som de har hävdat Och den är inte vanligt att säga bara men det är en som jag hittade mm. men, men det är vanligt att man inte brydde sig, alltså man reflekterade inte över det här, det var liksom det är ungefär som att fundera på men hur kom björnen till? Vad, vad är upphovet till den första björnen i världen? Det var ingenting man brydde sig om om man, man jägare egentligen. Den fanns ju bara där. Det var väl det som var det viktiga. Inte, inte liksom någon slags skapelseberättelse. Och så finns ju sådana också, men de brukar vara mera med djuren. Men de brukar vara lite humoristiska. Jag tror gemene man inte var särskilt brydd om ursprung till olika saker och ting. Var, var kommer den första lavskrikaren ifrån? Det var inte så. Man tänkte att den var en... Det var en fågel som satt där, det var liksom det viktiga och den, har, den finns där och vad den betyder och sådär.
1: Nu är vi ju inne i det här segmentet som vi ofta tar upp i våra avsnitt och det är just om det finns någonting i vår populärkultur där man har använt sig- av de här sägenmotiven- eller just i det här fallet- väsenet, eh, skogsrået- eller skogsfrun. Hur ser det ut, Tommy? Visst finns i alla fall några filmer- där man har använt sig av det här väsenet?
2: Det gör det. Jag. Eh, jag tänkte inte- för jag får jag börja med litteratur? För att det får du jättegärna göra. Jag har nämligen- en bok här i- men jag tänker på, som vi, vi har nämnt en gång tidigare. Och det är Selma Lagerlöfs äh, Gösta Berlings saga. Mm. För man, den börjar ju med en tomte, det har vi ju märkt i tomtavsnittet. Det är så hela han förvandlas och flyger väg på sin gås och sådär. Men det finns ett avsnitt i den som faktiskt handlar om skogsfrun. Just det. som handlar om alltså, skogsfrået. Mm. Och då, då trädde de fram mitt på torget eh, i Karlstad. Hon skriver så här om honom, för jag tycker det är lite spännande. För att om jag kortar ner det så beskriver hon så här. Hon kom raka vägen från snåren i skogen, skogens innersta. Hon hade lysande gröna ögon och stritt ljust hår som nära nog nådde marken. Hon var klädd i grönt skiftande i siden. Troll och hedning som hon var, var hon skönare än alla kristna kvinnor. Hon kommer med ormbungsblad och granbar intrasslade i det strida håret och en liten svart huggorm kring halsen. medför friskt ofta doft av koda och smultron av linia och Mossa. Det är så Selma Lagerlöf beskriver skogsrået hon kommer mitt på torget tycker jag är
1: fantastiskt. En ganska vacker beskrivning tycker jag.
2: Ja, nej men Selma är ju... Hon, hon, hon är bra med pennan. Men sen finns det ju... Uh, det finns ju en ganska ny bokserie som heter.
1: Nu får du hjälpa mig av ja. vill, och, och, <laughs> Det är Willem Sundbom och Jonas Sjöblom eh, som har gjort den här bokserien Bortrövad som har väldigt mycket eh, med folktroväserna att göra. Och en av de böckerna är då i Skogsfruns våld som handlar om ett skogsråd och en otroligt spännande bok. Och, och fantastiska målningar är det ju också eh, i de här böckerna en konstnär vi har sett i den här podden tidigare. Mm. Men hur är det nu? Finns det någonting om film? <laughs> ja, det gör det. Jag är så sugen på film här. Jag ska fredagsmysa med skogsråd.
2: Ja, ja. Nej, men en, en, en klassiker man måste ta upp här, det är, det är ju faktiskt, och nu kommer vi låta old school här, men det är Äppelkriget av Tage Danielsson som kom ut 1971. Mm. För i den filmen så finns det faktiskt en del väsen som, som visar sig och det där är skogsrådet ett av dem. Men det, det finns en modernare film- som känns, tycker jag, väldigt ny. Men det är den inte. Är jag som är väldigt gammal. <laughs> jag var nämligen på premiären- på den här filmen. Mm. Och då var det, det heter Silje Reinemo som spelade Skogsrået. Och den här filmen visades på Monstershop-film- som har ytterligare en koppling till oss här- med ett tidigare avsnitt. Och den här filmen heter Tale- och den kom i 2012- och den handlar om en huldra då, som en svensk, det är en norsk film, så att den galna vetenskapsmannen är naturligtvis svensk. Så han har ju varit experiment på henne och sådär. Så man får liksom följa, den, den följer lite grann i samma fantastiska spår som Trolljägaren från Norge och Dödsnö som handlar om de här nazissombierna. Alltså det, norr, är fantastiska på sådana här filmer. Men jag har förstått det som att talet två är under produktion. Nej, vad kul. Alltså, det ska ytterligare komma en film då som handlar... Så vi får ju hoppas att även här i svenskarna också kan vakna till liv och regissera en film som handlar om ett skogsrå. För att jag mm. menar, det finns ju oändliga möjligheter där. Och inte nog med att eh, talet två är under eh, produktion. I alla fall om man får tro i IMDB. Och där finns det även en film då som från 2017, en kortfilm som tydligen heter just Skogsrå. Mm. Och när vi ändå är inne på modernare... Folkningar av skogsväsen och så så finns det faktiskt en tv-serie också som faktiskt är svensk. Så här kan vi vara lite glada av att det kanske inte är skogsrått som vi tänker oss henne men det är är ju tv-serien Jordskott. Den kom 2015 till 2017 tror jag. Och där har vi också ett slags någonting som på... Det är inte inte riktigt ett skogsrå men man märker ju att regissören och... Och manusförfattaren har inspirerats
1: av folkloren och sen gjort sitt modern twist på den kan man ju då säga. Det finns ju uppenbarligen några produktioner men vi ser ju verkligen fram emot att det kommer lite mer. För det är ju ett spännande väsen att filmatisera. du Tommy, vi, vi har ju pratat väldigt mycket nu om skogsrået och det är ju oftast vi liksom pratar om de här mer historiska sägnerna och nedteckningarna vi har och då tänker vi ju liksom oftast mitten av 1900 talet och bakåt. Hur ser det egentligen ut? Är, är tanken om skogsrået fortfarande levande eller är det på, på, på utdöende?
2: Oj, det var en svår fråga, det beror på hur man betraktar den. För att skogsrået i allra högsta grad levande just genom att folk är så intresserade av, av den äldre tider skogsrå i konst, konsten finns de ju än idag och det görs olika projekt där man gör fot- fotografier där folk eh, porträtterar och annat eh, och, och sådär, men för fem år sedan så skrev jag en, en artikel som handlade om trafikolyckor i, i Skarberget i Gästrikland. Och det handlar ju om en vitter... Alltså egentligen är det E4 som går förbi där. Men det finns mycket förklaringen eh, lokala om att det är vittra eller ibland är det andra saker som sägs ha orsakat de här trafikolyckorna. Vilket Trafikverket håller med om. För att, eller det finns där så att det är olyckor. Men orsaken till dem eh, går ju så här, att de har en del i bygden en andra förklaringar då- att det övernaturliga väsen. Hur som helst, jag skrev den här artikeln då- som fortfarande inte är utgiven- för den kommer nog komma redan nästa år. Jag fick precis... Det eh, skulle kommit i en amerikansk antologi- och nu verkar det bli flyttat till en engelsk antologi- i Storbritannien. Men eh, då, hade jag, då intervjuade jag en del människor- Ibland bland annat intervjuade jag en kvinna- som hade haft eh, kontakt med Vittra- men hon hade också, när vi satt och pratade- haft andra, annan kontakt med Skogsrå- också som skogsråd beskrevs och det här är ganska typiskt för ofta som man är ute och föreläser och så där, i landet så brukar man träffa många människor som har egna upplevelser och berättelser av, av väsen allt ifrån tomtar till annat då. och hennes beskrivning om att skogsråd för henne var då som en slags pulserande energi i skogen som liksom inte talade med ord men hon kunde känna vad den ville så att det blir som en slags språkrör för moder jord och jag tror att det här, det här är intressant att det är den här idén om skogen som en förtrollad plats vi ska skydda. Vi har en helt annan syn på skogen, att den är något positivt. Och då blir skogsrået istället för att vara den här kanske farliga platsen som skogen också var. Då var, liksom, var ju en personifikation av den här farliga skogen. Idag blir de kanske för en del personifikation av liksom den här romantiska fina skogen som vi ska skydda mot industrialiseringen och annat. Så på så sätt tror jag att i nyanlighet och annat kan det absolut finnas en stor plats för skogsrået att fylla.
1: Och som med all folktro och, och våra trosföreställningar och, och, och det vi känner för, så förändras ju det eh, alltid över tiden. Och det är ju faktiskt väldigt intressant då att se att vi det berättar ju mycket om oss som människor, hur vi ser på omvärlden. Eh, och så är det ju nästan alltid kring våra väsen att de speglar ju mycket. Hur vi ser på världen och våra värderingar. Och det är ju väldigt intressant att se här att, att skogsfrun kanske får lite återupprättelse. Eh, och inte vara den här hemska, eh, nästan farliga häxan som man, man kan bli antastad av ute i skogen. Utan att hon faktiskt handlar mer som en beskyddare av naturen och att vi ska värna om hennes eh, områden. Det intressanta är det här. Jag skrev en artikel för en årsbok
2: för en årsbok som heter från Gästrikland och då hade jag gått igenom ett arkivmaterial från Gästrikland och då skrev jag just om Skogsrået, för det var det jag använde. När den, när man publicerade den här årsboken så blev det liksom eh, en stor grej i flera tidningar i Jävlaborg som tog upp det här eh, och lyfte fram just skogsråd. Man var liksom stolt över att det var den man pratade om, att det fanns så mycket berättelser i gästrikland om om Skogsrå vilket vilket jag tyckte var fantastiskt just att se den här responsen på en artikel jag skrev utifrån ett arkivmaterial att den lyftes upp och folk brukade vara väldigt förtjusta och när jag kom till Gävle och så var det ju fullsatt hus med jättemånga människor som tyvärr inte kunde komma in men men intresset är så stort idag för att ja, vi vi tycker om våra äldre kulturhistorier helt enkelt
1: jag får tacka dig så hemskt mycket den här gången också. Det här har varit jätteroligt avsnitt att få prata om skogsrået. Det här var ett riktigt klassiskt, när man talar om trollen avsnitt faktiskt. Ja. Där vi grottar in oss i ett specifikt väsen och det är ju så himla roligt. Alltså. Oj, oj, oj.
2: Mm. Och det finns så mycket vi ändå inte ens sagt. Mm.
1: Det är ju väldigt. Men därför, därför kommer vi den här boken sen. Mm. Precis. Och vi kommer ju verkligen att hinta mer om den här boken som vi håller på att producera. Jag hoppas att ni är lika spända på den som vi är. Och jag vill ju påminna er om att följa oss på våra sociala medier på Instagram och Facebook heter vi Oknytt Sverige. Och Tommy heter ju som vanligt Suttungsbro på Instagram. Och sen får ni ju jättegärna gå med i den här fantastiska gruppen när man talar om trollen eftersnack som vi har på Facebook det, den blir större och större och det är så otroligt kul att få se folks reaktioner på avsnitten och att ni kommer med de här tipsen och idéerna som ni vill höra eh, oss prata om eh, i den här podden och vi försöker ju så ofta vi kan lägga ut lite bonusmaterial som bara ni i gruppen får se och få ta del av och det kan vara alltifrån infall som vi har Tommy och jag, men även mycket tips ifrån er lyssnare och tittare det ni vill lyssna på, det ni vill titta på och då kan vi göra det som ett litet bonusmaterial och den här podden har vi ju alltid tänkt vara både reklam och sponsringsfri men, men just nu så tänkte jag i alla fall att säga att om man vill stödja oss i vårt projekt här med när man talar om trollen, podden. Som vi gör ju naturligtvis på våran fritid. Så får man ju jättegärna eh, kanske köpa några av våra t shirts där som vi har med, med trycken. Vi har ju faktiskt dem på oss nu när vi spelar som vi försöker alltid ha. Och lite andra fina klistermärken och merch som vi har då i, i våran eh, webbshop. Men som vanligt så är ju ert intresse och att ni faktiskt vill lyssna och titta på den här podden den mest givande för oss, såklart. Men Tommy, jag får tacka dig så hemskt mycket. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Podden är producerad av Oknytt Nordisk Folktro och Mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman-